0: Aber sollen wir heute über Let's Dance sprechen oder nicht?
1: Also wir müssen ja nicht in die Tiefe gehen. Wir können ja die, weiß ich nicht, Paarung allgemein ansprechen oder so.
0: Es geht eigentlich genug über Paarungen, ja. aber...
1: <lacht> Stimmt eigentlich.
0: Also eigentlich sollten wir nur über Let's Dance sprechen, wenn ihr euch zutraut, wirklich präzise Predictions zu geben, wäre meine Voraussetzung dafür. Wer fällt als erstes hin? Wer gewinnt? Wer wird Dritter? Bei
1: wem reißt die Hose?
0: Sowas würde ich hören. Nicht hier irgendwie neues Studio, der hat eine neue Frisur, irgendwie die ist irgendwie ganz süß. Das würde ich nicht hören, sondern wirklich präzise Predictions.
1: Das erinnert mich an die eine Gilmore Girls Folge, wo Rorys Berichte für die Zeitung bei Yale immer abgelehnt wurden. Und ihr gesagt hat, sie muss... Äh Präziser werden und äh, eine stärkere Meinung haben. Und dann hat sie einen Verriss von einem Theaterstück geschrieben, nee, von der Ballettaufführung. Und wie gesagt, die Ballerina ist fett. Und das fand ihr Editorin
0: Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Äh, schön, dass ihr da <lacht> seid. Ich ähm, frage mich, wie lange ich die Leute noch vertrösten kann, äh, bis wir über die Bachelor sprechen und <lacht> und ihr nicht wütend <lacht> den Podcast de-abonniert. Das frage ich mich gerade. Aber ich glaube, wir kriegen es noch hin. Die beiden äh, wurden mit dem Versprechen eingekauft, eventuell auch vielleicht ein bisschen über den Bachelor zu sprechen. Und nur deswegen haben sie zugesagt, es sind Janske und Juleske.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ja, Jule hat, es, hat das Glück oder das Pech, dass man mit ihrem Namen alles machen kann. Man kann Juli Bär draus machen, mm. man kann Jule, Jules PerzK und jetzt eben auch Juleske. Das geht alles. Wir haben natürlich großartige Themen, wir haben ähm, die Ochsenknechts. wir haben Amazon, die ganz viele neuen heißen Scheiß angekündigt haben. Aber wir müssen starten mit der Dating Show bei RCL Plus. Mit Make-Love Fake Love oder wie wir es nennen, Make-Love Fake Love. <lacht> äh, leider ohne Kleten, aber dafür mit der Nachfolgerin von Jeles Kotsch und zwar mit Antonia Hemmer. Antonia Hemmer ist die Nachfolgerin und ja, da waren wir jetzt erstmal nicht so, also, zumindest ich, ich war jetzt nicht so top-motiviert und äh, jetzt kann man sagen, ja, wartet mal ab, was da kommt, schaut euch das erstmal an. Jetzt haben wir es uns erstmal angeschaut, zwei Folgen sind gelaufen und wie ist unser. Fazit, oder nicht ihr Fazit, ist zu früh gesagt, ne? aber wie ist unser erster Eindruck von Antonia? Hat sie das im Kreuz? Hat sie die Nachfolge von Jeles Kotsch im Kreuz? Kann sie das stemmen, dieses Format? Hat es auf diesen schmalen Schultern von Antonia Platz?
1: Auf den schmalen Schultern von Antonia konnte auch Patrick stehen, das heißt, die Chancen stehen <lacht> eigentlich ganz gut.
3: <lacht> oder um es
1: kurz zu machen, ich bin positiv überrascht von ihr und weniger positiv überrascht vom Männercast.
3: Ja, man muss ja sagen, dass äh, Make Love, Fake Love,
1: das ist ja auch ein bisschen langweilig war,
3: als Max noch nicht da war. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge gekommen ist, dritte oder vierte. Und da war das ähnlich, dass man sich so gefragt hat, in welche Richtung geht es? Und er hat dann noch mal so alles komplett gedreht, die ganze Staffel. Und es wurde halt spannend.
0: Du meinst The 50-Legende Max Bormann?
3: Ja, genau. Ja,
0: ja also ich, 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 gehe leider da nicht mit. Für mich hat Max auch nicht viel gedreht letztes Jahr. Also ich, ich kann mich ja noch erinnern, dass mein Gefühl nach dem Auftakt, habe ich ja im Podcast gesagt, eigentlich ganz positiv war. Aber es hat irgendwie rasant sich geändert, weil es war, glaube ich, auch die, die Phase, in der dann das Dschungelcamp, glaube ich, damals losgegangen ist. Und da habe ich es dann, nur noch so ein, zwei Folgen so mitgeschleppt und dann war es komplett abgekackt, äh, auch auch mit Max. so Also für mich hat sich das Format nicht besonders lange irgendwie interessant gehalten. Und ja, deswegen war ich jetzt gespannt, kann das Antonia äh, vielleicht jetzt wieder dieses dieses alte Feuer, dieses noch lodernde Feuer aus den ersten paar Momenten von Staffel 1 nochmal bei mir richtig entflammen. Aber ich muss sagen, ich finde es, Unfassbar langweilig. <lacht> also, ich bin also ich bin Antonia langweilig, ich bin die Männer langweilig, ich bin Smart langweilig. Und dann kam aber Folge zwei. Und dann kam ah, ein ja, Kandidat <lacht> aus der Plastikverpackung gekrochen, <lacht> <Das ist lacht> als Ken verpackt, kam nämlich ein alter Bekannter dieses Podcasts. Und mal sagen, nur dieses Podcast. Also sonst, ich, ja. ich glaube nicht, dass jemand außerhalb, also dass jemand diesen Menschen erkennt, der nicht diesen Podcast gehört hat, nämlich Staffel 2, der legendären Dating-Show von äh, Join, Mom, die übersetzt heißt Mil, oder abgekürzt heißt Milf oder Missy. <lacht> Und, äh, ne, kann man sich alles anhören von, vor ungefähr 150 Folgen haben wir drüber gesprochen. Und jetzt ist er hier wieder dabei. Und ich, und ich, weil ich, ich wusste schon, in der, davor wurde ja die eine Frau schon gezeigt mhm. bei den vergebenen mhm. Ladies. Da sind ja dann immer vergebene Ladies in so einer Extravilla. Und da war eine Frau, wo ich dachte, irgendwoher kenne ich sie. Irgendwoher kenne ich sie. Da hat es noch nicht direkt Klick gemacht. Da habe ich sie gegoogelt. Habe ich gesehen, ja, die war ja auch bei Temptation Island am Start. So mhm. habe ich gedacht, mhm. komisch, dass ich mich so lange zurückerinnern kann, <lacht> da muss doch irgendwas da sein und dann hat es wirklich zack bei mir im Kopf gemacht und dann kam alles, äh, als als da der Dustin aus dem äh, Plastikcontainer äh, da gekrochen ist, als Ken verkleidet, Dustin war nämlich der Junior, der Junior der der beiden Männer, die im Zentrum standen bei Morm Staffel 2 und da habe ich gewusst, jetzt bin ich wieder zumindest ein bisschen drin in der Staffel.
1: Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er so wahnsinnig lange dabei sein wird, weil er sich ja schon im ersten Gespräch mit Antonia <lacht> heftig verplappert hat. <lacht> ja, auf mir, das jetzt <lacht> madig
0: zu machen, Jana. Ja, tut der mir leid, aber, aber <lacht> das ist es das Einzige, was mich dabei hält.
1: <lacht> aber es war schon, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt da in so einer Dating-Show wäre und ich müsste versuchen, die Männer beim Lügen zu entlarven und zu überlegen, wer macht mich misstrauisch, dann wäre das denn schon der erste Kandidat, wo ich sagen würde, ja, ab nach Hause.
0: Also die Situation wäre ja so. Er hat ja äh, gesagt, ja, äh, ich bin ja seit Juli letzten Jahres irgendwie getrennt von meiner Freundin, bla, bla, bla. Und habe seitdem so ein bisschen rumgedatet bei den Dating-Apps. ne? Und da hat er gesagt, ja, ich bin bei Tinder, bin ein bisschen rumgeschaut und war eben auch bei äh, Bumble, hat er gemeint noch. Und äh, da nervt es mich aber, dass ich irgendwie allen schreiben muss. So, das irgendwie mag ich nicht. Und dann hat sie ja <lacht> eben da entgegnet, Moment, aber bei Bambi müssen auch nur die Frauen schreiben. Und dann so, ach so ja, st stimmt, ja. Also genau, Also ich meinte jetzt nur die Frauen müssen quasi, und ich da bin ich auch genervt davon. Und das war schon nach wenigen Sekunden direkt, ja. <lacht> wirklich, ja. wurde komplett in die Bredouille gebracht irgendwie. <lacht> Sich selbst hat er da reingebracht. Mhm. Und dann, ja, hast du natürlich recht, kann es schnell vorbei sein eventuell für unseren Dustin. Aber äh, ich sag mal noch nicht ähm, Tschüss zu ihm, weil ich das auch nicht will, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon komplett raus.
3: Ich glaube, er Scheine. hat halt den Vorteil, dass er aussieht wie Patrick. <lacht> Deswegen <lacht> glaube ich, lässt sie ihn halt ein bisschen länger noch drin, weil er halt optisch ihr Typ ist. Ich glaube, da das er glaubst, ist Gefühl. ein
0: Vorteil bei Patrick, <lacht> dass er ja so aussieht <lacht> wie er. Nein, bei <lacht> ihr.
3: Also wenn ich so überlege, wenn sie so gut findet, also äh, Xander. Findet sie ja auch mhm. sehr, sehr gut. Und der ist ja auch so optisch,
1: Patrick. Also ich glaube, das ja. ist schon guter Beuteschema Und hier ja. Mas, äh, Marcel. Ich verwechsel immer Marcel und Manuel. Aber Manuel ist der, der nichts ja. sagt. Und Marcel ist der, der die Haare oben blondiert hat. Und den genau, findet ja. sie ja auch, findet sie auch gut. Ja. Was ich halt spannend finde, ist, dass äh, diesmal, also ich glaube, alle die, die besonders ihrem Typen entsprechen, sind, glaube ich, tatsächlich auch vergeben. Also bei Marcel bin ich mir nicht sicher, aber habe ich irgendwie stark im Gefühl, dass es so sein könnte. Und bei den anderen ist es halt klar.
0: Ja, ist es klar. Hast du schon ja. nachgeforscht oder hast ja. du, ja? Ja,
1: ja. also Xander ist zusammen mit der Moment. anderen Moment, stopp, stopp, stopp
0: wir müssen vielleicht einmal kurz sagen
1: wo oh, Spoiler <lacht> 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 nein wir müssen sagen Spoiler
0: also ich meine bei Dustin war es ja jetzt klar weil wir den einfach schon kennen und dadurch einfach das Kappe schon ja. kennen ich es richtig geil einfach dass man ein bekanntes, also man sollte mal im Fernsehen zusammengecastetes Paar als nicht etabliert schon in einer Beziehung verkauft. <lacht> also man Aber tut sagt, einfach so, als wäre es Ich Sie Joy hat auch gar
3: nicht gecheckt, ja. was Mom ist.
1: Ich glaube, sie hat auch ja. gar nicht gecheckt, was das für eine Sendung ja. ist. <lacht> sie hat auch gar nicht nachgefragt. Also nee. da hat sie den ja. guten Untertitel äh, Mom oder Missy, äh, nee, Milf oder Missy leider verpasst. <lacht> <lacht> dann wäre sie vielleicht interessierter gewesen. Aber er hat ja auch gesagt, es, es haben doch nur fünf Leute geguckt und äh, da zählt Antonia offensichtlich nicht mit zu, sondern nur fünf Menschen in diesem Podcast. Das ja, war es dann auch. Ja, ja.
0: ja, also, das fand ich ganz schön. Ähm, aber ansonsten muss man sagen, überhaupt nochmal mal bei Make Love Fake Love geht es ja darum, dass äh, da ähm, ja äh, Vergebene auch mitmachen. Es ist aber nicht so wie bei Love Fool, dass sie auch beide äh, Parteien dieses äh, Paares dann in dem Format sind, sondern. Eine Partei, also die Frauen, beziehungsweise auch ein Mann, sitzen in der Extravilla und beobachten immer, was ihre Männer da so drin treiben. Und äh, die Männer haben aber trotzdem die Aufgabe natürlich, ähm, die Frauenzentrum zu verführen. So Wie Jana jetzt schon gesagt hat, äh, bei einigen deutet sich an, dass die ähm, schon vergeben sind. Beziehungsweise wenn man so ein bisschen rumguckt, rumsucht, dann merkt man, das sind die Vergebenen ganz deutlich. Und das hat mir letztes Jahr schon ein bisschen madig gemacht, dass man mhm. das natürlich einfach gespoilert ja. bekommen hat, so wer einfach vergeben ist. Das war halt bei Love Fool wirklich jetzt geiler, weil da jetzt ja. ja, zumindest in der ersten Staffel mhm. es so war, dass man das ja. nicht rausfinden konnte, weil es auch keine Ankündigung gab, man wusste nicht, wer im Cast dabei ist und so weiter. Und man hat wirklich nach und nach erfahren, wer ist ein Paar.
3: Ich muss sagen, es war letztes mhm. Jahr bei make Up fake Love auf jeden Fall einfacher, weil da ja auch ja. Paare waren, die Social Media gemacht haben und ganz viele TikToks mhm. hatten. Und es so TikTok-Couple-Accounts so, und so. Genau, ja. ja. Und es war <lacht> dieses Jahr bescheuert. so ein bisschen more sneaky, ja. Deswegen Und ich glaube, es sind noch nicht alle, mhm. also ich verfolge das auch nicht so krass, aber ich glaube, es sind noch nicht alle Paare mhm.
1: wirklich sicher enttarnt. Von daher ja. ist es, glaube ich, ganz gut. Nee, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen, bisschen spannender als letztes. Ja, ich glaube, da war es ja schon nach der ersten oder zweiten Folge fast alles klar ja. und äh, es hat auch bisher niemand ein Tattoo mit dem Namen seiner Freundin irgendwo <lacht> <lacht> ja. und äh, das ist eigentlich, glaube ich, schon also besser gemacht, aber halt ein paar waren natürlich jetzt schon offensichtlich oder hat wurden schon herausgefunden und besonders lustig fand ich das eigentlich, ich habe online irgendwo einen Artikel gelesen, weil ähm, Lisa Marie wohl selber in der Instagram-Story angekündigt hat, hey, ich bin bald im Fernsehen bei Make Love Fake Love und äh, dann war irgendwie in dem Artikel ja und auf den Pressebildern ist zu sehen, das sind es auch dabei, sind die beiden etwa zusammen als Paar da oder wäre das zu einfach? Und ich dachte mir, nee, bestimmt nicht, das ist reiner Zufall, die sind da garantiert nicht mehr zusammen. <lacht>
0: Ja, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, noch mal zurück zu Antonia. Jana hat jetzt schon ihre Meinung gesagt. Jule, was sagst du zu Antonia im
3: Zentrum? Ja, also ich ist ganz okay. Also ich habe Schlimmeres erwartet in dem Sinne, aber es ist ja noch nicht so viel passiert. Und im Trailer hat man ja auch viel gesehen, dass sie sehr viel weint. Und es ist, glaube ich, einfach eine Super. andere Story als Bill Jeles. Ja, nee, ich also Ich kann drauf. ja auch <lacht>
0: Das ist eine komplett andere Seite also, von Also emotional
3: <lacht> ist. Wenn es so ein bisschen emotionaler wird, finde ich das auch nicht so schlecht. Aber es kommt darauf an, wie das Ganze erzählt wird. Aber es ist halt komplett was anderes als Jelis. Also Sie ist vom Typ komplett anders. Aber vielleicht überrascht sie uns noch, was ich nicht irgendwie glaube. Aber es wäre halt cool, wenn wir am Ende, ist sie dann halt verliebt in irgendeinen ähm, Vergebenen und dann am Ende gewinnt er das noch. Also das wäre halt auch cool irgendwie für die Staffel, wenn wir halt so ein Ende hätten. Weil letzte Staffel war es ja
1: ganz knapp. War es ja nicht so. Ich, meine letzte Staffel war es halt auch, das bleibt jetzt natürlich noch offen, halt irgendwann auch einfach super langweilig, weil man wusste, es läuft eh darauf hinaus, dass es zwei Männer gibt, die sie interessiert. Und bei dem einen Mann war eigentlich klar, den kann sie nicht nehmen, weil, weil der so viele Red Flags hatte und dass man äh, eigentlich wusste, es wäre keine gute Idee. Und ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen bisschen offener sein, also zumindest laut des Trailers sieht es ja durchaus so aus, als würde sie mehreren Männern nahe kommen, teilweise auch sehr nah und damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet und dann ist es dadurch vielleicht auch ein bisschen spannender. Weil, weiß. Ja, aber
0: das ist ja auch Einstellungsvoraussetzung, also wenn die jetzt also nur mit einem Mann was hätte, dann wäre es ja auch wieder boring, dann wäre du wieder dieselbe Nummer wie bei Jelis eigentlich. Ich habe ein Problem, und zwar diese Einführung, die sie jetzt mittlerweile in, in Show 3, glaube ich, gibt, von wegen, ja. ich bin jetzt unabhängig, ich bin jetzt ähm, weg von Patrick und will komplett anders und keine Lust mehr, ich rieche, mein Lieblingssatz war, ich, ich rieche einen Narzissten 10 Meter gegen den Wind. So Und dann, fünf <lacht> Minuten später, Einzelgespräch mit Dennis, der Gigi-Ersatz ja. GG Gigi 2.0 und sagt, boah, ich bin jetzt irgendwie super positiv überrascht von dir und finde es jetzt irgendwie, also du hast voll die diepe Seite auch und ist echt toll, mit so jemandem auch mal Deep Talk zu sprechen. Und ich denke mir so, Junge, das ist einfach, wie schnell wollt ihr von dieser Prämisse runtergehen, dass sie was draus gelernt hat, dass sie irgendwie neuer Mensch ist. Sie fällt einfach auf dieselben Menschen rein und das ist natürlich auch, natürlich ist die Ansage schon nicht wahrhaftig, Also sie geht schon mit falschen Voraussetzungen da rein und sagt es, weil sie es sagen muss, sie will halt einfach in alle Richtungen daten, das ist auch in Ordnung, aber dann sag halt nicht diesen Eingangssatz oder sag irgendwie, dass du jetzt groß was gelernt hast oder dass du was lernen willst, nee, du hast da die Ansage, du musst mit möglichst vielen Leuten was was haben, natürlich, weil das zum Format auch ein bisschen gehört, du musst offen sein in alle Richtungen, du musst diese Sachen zu einem Dennis sagen, aber ey, dann verkaufst mir es nicht anders und, und führe sie als jemand anderes ein, der sie nicht ist. So, Sie ist einfach eine x-beliebige Reality-Person, die da drin sitzt, die gut aussieht, die ähm, beliebt ist auch aufgrund ihrer Vergangenheit und so. Ist alles in Ordnung, aber aber sagt mir nicht irgendwas von von wegen, dass sie da jetzt was groß gelernt hat oder dass sie ein völlig neuer Mensch ist und und auch sowas ganz Besonderes im Reality-Game. Das ist sie einfach zu null Prozent. Das ist das größte Problem, dass sie das eben nicht ist, sondern einfach wirklich einheitsbrei paar Excellores im Reality-Game.
1: Sie hat halt keine besonders herausstechenden Eigenschaften. In jedem Format war sie bisher nicht sonderlich spannend, außer vielleicht im Sommerhaus, aber da war es halt eher spannend, in Anführungszeichen dadurch, dass man sich gedacht hat, wie kann sie mit dem Typen zusammen sein? Bitte, bitte lauf weg. Und das, der Faktor ist jetzt halt weg. Jetzt ist halt wird die Geschichte halt weitererzählt in die Richtung, sie ist jetzt weggelaufen und äh, jetzt hat sie doch wen Besseres verdient. Finde ich natürlich auch, gönne ich ihr auch, aber sie ist halt keine sonderlich spannende Figur. Aber ich finde weiterhin für das, was ich bisher von ihr gesehen habe im Reality-TV, bin ich positiv überrascht, dass es nicht ganz so langweilig wird, wie ich äh, erwartet hätte. <lacht> ja, aber so. <lacht> so, das, <sag's. lacht> okay, das klingt es klingt jetzt es klingt gar nicht so positiv. ne das Es klingt, sagen. als wären also, äh, unsere
0: Ansprüche wirklich erschreckt niedrig mittlerweile an so einem reality format wenn man wenn man wirklich das schon für eine gute besetzung dann hält wenn jemand dich komplett verkackt so dann ist es schon echt sehr low was wir mittlerweile erwarten
1: also sagen wir es so dafür, dass ich erst gedacht habe, sie ist eine absolute Fehlbesetzung, finde ich es jetzt eigentlich ganz okay, weil sie mehr aus sich herausgeht, als ich gedacht hätte. Ich meine, sie ist ja damals bei Bauer sucht Frau. ich meine, sie ist ja mit dem Dating-Format gestartet, da ist sie ja damals ausgestiegen, weil äh, sie das alles so überfordert hat und dafür ja. hat sie da schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. <lacht> <Star> <Glückwunsch. lacht> ich
0: finde Ich finde es super, dass sie einen Schritt nach vorne, ich finde es auch wirklich super, dass sie da raus ist, so ein bisschen aus ja. dieser Nummer und für sich behauptet oder für sich eine Erkenntnis gezogen hat. Aber es ist nichts, was ich jetzt noch mal in einem Format dargelegt brauche, wie sie jetzt gerade drauf ist. so, Weil das einfach nicht interessant ist. Da bin ich wieder lieber bei einer Jelis, so, die einfach gefestigt ist in dem, was sie ist und nicht jetzt das irgendwie beweisen muss für uns. Das ist ja kein Psychologieformat, wo es um Antonia geht. Wir sind nicht in der großen Antonia-Hemmer-Langzeit-Doku, wo wir das jetzt irgendwie nachvollziehen müssten, wie, wie es ihr gerade geht in ihrem Leben. Sondern wir brauchen eine einigermaßen nachvollziehbare Protagonistin in dem Format und das ist sie für mich nicht. Also ich kann, ich, ich fühle da nicht mit, ich will da nicht mitgehen und, und mir ist die Scheißegal letztendlich. <lacht>
3: Ja, sie wird halt auch immer in diese Bausuchtfrau-Rolle äh, Bausucht gedrückt, also es fing ja schon damit an, dass sie da mit dem Traktor der Bausuchtfrau <lacht> äh, Musik reingerollt gekommen ist und dachte mir so, nee, also ihr müsst doch jetzt nicht nochmal wieder dieselbe Geschichte erzählen. Das hat sie ja auch genauso bei Kampf der Realty Stars gemacht, dass sie gesagt hat, jetzt bin ich endlich frei und ich kann ich sein und ich bin ganz ausgeflippt
1: und das war sie <lacht> ja nicht. Also, sie war und dann klapplein. kam Paul Janke ja, ja. <lacht> das war eigentlich das, das war eigentlich das Aufregendste was danach passiert ist dass sie auf einmal im ja. Urlaub mit Kaujanke war und keiner wusste warum aber ich fand, ich habe tatsächlich ich hab ein bisschen Angst bekommen als sie meinte als sie mit mit auf dem Date war mit irgendeinem Typen dessen Namen ich mich leider gerade nicht mehr erinnern kann Julian glaube ich und äh, hm. oder war das James der Neue, auf jeden Fall war das da bei dem Date, wo, dann, wo es dann ums Thema Ex-Beziehung ging und sie dann meinte so, ja, sie war ja auch in der Beziehung, wo es so in Richtung Narzissmus und so ging, aber zählt sie später in der Villa nochmal genauer und ich dachte mir auch, wir waren, wir waren dabei, ich muss es nicht hören. <lacht> wir waren in
0: zwei Shows dabei, bei Couple Challenge auch ja. schon, also es ist jetzt ja. <lacht> kein wohlgehütetes Geheimnis. Naja. Ja, also äh, Männercast müssen wir in der Detailgetreue nicht unbedingt durchgehen, glaube ich, wir sollten kurz noch Dennis, wie gesagt, nennen, weil Dennis, mhm. ja, <lacht> also <lacht> teilweise erschreckend nahe kommt an, an Gigi, aber eben wirklich auf eine sehr angestrengte Art, finde ich zumindest. Mhm. Also ja. teilweise denkt man, der hat so Sätze auswendig gelernt von ihm und, ja. und verliert manchmal so diesen Dialekt, den er so hat. So, also manchmal, manchmal redet ja. er so und manchmal wieder redet er ganz ja. normal und anders. Ja. Und man denkt so, okay, ja, ich weiß, was du willst, aber und es wird vermutlich auch klappen, dass du nochmal irgendwo eingeladen wirst, aber es ist es ist definitiv kein GG so.
1: Nee, er wird aber ja, wahrscheinlich ja, länger dabei bleiben, glaube ich. Mhm. Ja, er ist halt,
3: glaube ich, Kroate, weil ich hatte nämlich geguckt, ob er auch Italiener ist oder so, mhm. aber nein, er ist tatsächlich Kroate und es ist halt so lustig, dass er dann halt so spricht wie Gigi, wenn er halt <lacht> gar nicht aus dem Land kommt und gar nicht diesen Akzent irgendwie so haben könnte. Und auch ständig so Italien
0: Sachen sagt, so wie, die Pizza Margherita wird erst dann belegt, wenn ich da bin. Ja, und so,
3: ja genau. und so. Man denkt sich so, hä? Du bist
1: Kroate. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte mir auch irgendwas, irgendwie, nee, das ist halt auch so witzig, wenn ich halt, wenn es halt so läuft und ich dann irgendwie weil zwischendurch mal nicht so genau hingucke, sondern irgendwie was was anderes mache, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt fürs Format spricht. Arbeiten. aber Arbeiten. Okay. Ja, genau, arbeiten. Und dann, dann äh, mit dem Call fühlen, was man halt so macht, während man Make Love, Fake Love guckt. Und ähm, dann äh, ich dann zwischendurch mal so hochgucke und ich, hä, wer spricht denn da? Den kenne ich gar nicht. Und dann ist es aber immer noch Dennis, der aber dann auf einmal seinen Akzent irgendwie verloren hat für ein paar ja. Sekunden.
0: Ja, also er hatte dann diese eine lustige Aktion, als er dann den neuen James da gleich mal unter die Lupe genommen hat und irgendwie meinte, so jetzt muss ich mal überprüfen, ist der Typ vergeben oder ja. nicht? Ist der Typ vergeben und ich, ich muss mal zu ihm hingehen und muss da mal jetzt checken und muss mal schauen, wie voll seine Eier sind, das ist sein sein, sein Test und dann hat er da wieder nachgeschaut und hat versucht da hinzufassen und so, das war dann so ein, so ein minutenlanger Gag, der durchgespielt wurde, das war noch einigermaßen unterhaltsam, aber ja, der Rest, wirklich von den, von den Männern, ihr habt schon ein paar Namen genannt, Manuel, Xander, Julian, Okan, vielleicht, der war noch einigermaßen äh, auffällig vielleicht so, ne, also ähm, Okan, Versicherungsfachmann aus München, ich habe mir nur aufgeschrieben als Zitat, Gesicht wichtiger als Arsch, <lacht> habe ich hier stehen, der war noch relativ auffällig so und hat eher so dieses, das fand ich eins der witzigsten Gespräche, weil er hat dann irgendwann um ein Einzelgespräch gebeten an, an irgendeinem Abend da, wo die da immer zusammen am Pool sitzen und dann ist ja Antonia so, boah, endlich fragt mal einer, endlich fragt mal einer und endlich ergreift hier einer mal die Initiative und so und dann kommt mal Okan und dann kommt er äh, zu ihr und, ähm, und dann ging es wirklich, ich glaube ich habe gestoppt, beziehungsweise ich habe auf die Uhr geschaut es waren drei Minuten, wo es nur darum ging, wie toll das jetzt ist, dass er sie rausgezogen hat. Und dann war das Gespräch auch vorbei, da hat man geschnitten und dann war das Gespräch vorbei. Man hat das Gespräch selber gar nicht gehört, sondern nur den Moment, die drei Minuten ausgedehnt, dass es jetzt ganz toll war, dass er sie mal rausgezogen hat und dass er sich das traut. Ja, und mir ist es auch sehr wichtig, mal deep zu sprechen. Und ja, so ein Deep Talk, da gab es auch noch einen O-Ton von Antonia, wo sie gesagt hat, also so in so einer Situation, da so einen Deep Talk hinzukriegen, ist schon auch krass. Man denkt sich so, ja, ihr habt doch noch gar nicht angefangen, ihr habt noch nicht mal gesprochen. Es ging gerade mal darum, dass er dich rausgezogen hat. Dann war die Szene vorbei ja, dann endet es bei mir mit den Notizen zu Dustin, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ich fand es äh, noch so witzig, in der zweiten Folge, da hatten ja diese Barbie-Party und sie wollte ja die ganze Zeit eine Zuckerwatte und da war das die ganze Zeit so, ja, KW, jetzt jetzt wird meine Zuckerwatte machen? Ich will jetzt meine Zuckerwatte, hat sie so <lacht> fünfmal gesagt innerhalb von der Folge. Hast du
0: das gemacht? <lacht> das war dann völlig ja, fasziniert, dass jemand genau. diesen Automaten bedienen konnte. <lacht> ja.
1: Ja, ich fand es auch, auch, so, auch so geil, wo sie dann dieses, dieses Date oder Gespräch mit äh, was Hell hatte und er sie dann mit Obst gefüttert hat und sie da überhaupt gar keinen ja. Bock drauf hatte und er sie so gemästet hat, halt, hat er gar nicht mehr aufgehört <lacht> und immer eine Traube und eine Erdbeere nach der anderen in den Mund gesteckt und sie hatte gar keinen Bock. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, wo sie auch eigentlich immer noch Zuckerwatte wollte. Und dann sitzt sie da, diesen Kack-Obst und dann hört er auch noch nicht ja. auf, ihr das in den Mund zu stopfen und äh, da wäre so ich, wär ich schon weggerannt aber das fand ich wirklich lustig.
0: Ja, und zwei Xander-Facts noch, ne? Xander und Julian auf diesen Quad-Date, einfach mit Schockunfall. Also er hätte bei Tag 24 hätte man oh. schreiben können Schockunfall, als der Xander hinten <lacht> aufgefahren ist auf äh, Julian. So, ne? Äh, Julian, ja, der ist hier kurz rechts rübergezogen und dann bin ich einfach nur, nee, du bist einfach dumm draufgefahren. <lacht> das hat man ja gesehen, also Kameras gelaufen. <lacht> so und am Ende hat Xander noch so ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählt und hat gemeint, ähm, er hatte mal schon eine Beziehung äh, mit äh, relativ großem Altersunterschied und zwar war seine Ex 30 und er damals 17 und dann hat sie gemeint, wie wie du warst die, wie du warst, 17, ja, ich habe da gelogen. Ich habe gesagt, ich war 18. Und dann hat Antonia natürlich gemeint, boah, wie jetzt, du kannst lügen. Das ist ja eine krasse Lüge vor allem auch. Weil es geht ja da irgendwie, du musst ja in Clubs reinkommen und Alkohol trinken und bla bla Ja, das hat ihn auch verdächtig gemacht.
1: Ja, schon. Das ist ein bisschen.
0: Also Bumbleboy und äh, alter Lügemann, mhm. Xander. Mhm, ja. Die sind gerade ja. bestimmt so top of the Lügner-Skala.
1: Ich glaube, das sind auch die einzigen, einzigen denen Antonia bisher äh, wirklich was nachweisen kann. Weil ansonsten ist äh, die Strategie, mhm. einfach auf jeden zuzugehen und im Gespräch zu sagen, äh, machst du das auch für deine Freundin? Was sagt deine Freundin dazu? Ja. Und äh, deine Freundin ja, das hast du auch gemacht. Ja, und deine Freundin, wie geht's dir? Und ich denke mir, ich glaube nicht, dass die Strategie aufgeht. Also die werden sich ja schon darauf <lacht> vorbereitet zu haben, dass sie in der Show gefragt werden, äh, befragt werden zu irgendeiner angeblichen Freundin. Ja, und ja aber das ist doch eine offizielle Polizeitaktik
0: auch. Also ich glaube, so machen wir ja, auch. Du hast doch <lacht> den ermordet, oder? So, <lacht> Du hast doch das Kaufhaus ausgeraubt, oder? oder das war doch so. Ja. Ja. Also so haben schon wirklich legendäre Verbrecher äh, ihre Verbrechen gestanden, muss man sagen. Das ist vom FBI, glaube ich, so eine Taktik. Ja, ähm, ansonsten habe ich jetzt hier großartig nichts mehr zu sagen. Also Make Love, Fake Love, es muss einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass ich da noch bis das denn ausgeschieden ist, irgendwie, das, das mache ich noch mit, aber aber dann muss einiges an Überzeugungsarbeit äh, geleistet werden, dass ich da noch weiter gucke, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ja dann Temptation Island, Big Brother. Äh, wir brauchen endlich mal die Ankündigung, ich weiß nicht, was da los ist, mit prominent getrennt, prominent getrennt ehrlich gesagt. Getrennt, ne? ja. Was passiert ja. da? Was ist da los? Ich weiß es
1: nicht. Was? Es hat doch letztes Jahr auch schon ein vor angefangen,
3: oder? Ja, gibt es irgendwelche Polizeiverfahren wegen Kim oder kann ja. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> Kim? <lacht> Ja, aber so schlimm kann es ja nicht sein. Kim ist ja schon beim Verdreh fürs nächste Format gerade. Also, ja, angeblich ja für
0: uh, Beauty in the Nerd, ne, eventuell.
1: Ja, mit Christine ja. Opara und uh, Shelly von Are You The One. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Christine wieder back und folgt auf einmal Kim bei Instagram. Also wo auch immer sie waren, sie waren im selben Format. Es wird aber auch gerade irgendein ja. Survival-Format offensichtlich ja, gedreht. mit Frauen. Lisa und so. Ja, ja, genau, nur mit ja. Frauen. reality Dann backpacker so, Staffel 2. Ja. Reality Backtrackers, äh, die, die Girls oder sind good los luck. oder so. Oder Gott good, like, luck, good Luck Girls. Good Luck Girls kommt jetzt. <lacht> <God> <lacht> oder es gibt eine
0: Neuauflage von Reality Queens auf Safari.
1: <lacht> ja oh geil. Mein Gott, ja. Da wäre ich voll dabei. Gab es da nicht noch so ein Format, was so? Ist?
0: Ja, es gab eins durch Südafrika und eins durch die Sahara, glaube ich.
1: Ja. Und bei ja, einem von
0: beiden gab es noch so einen großen Rassismusskandal irgendwie gegen die Einheimischen dort. So, irgendwie irgendwas war da. Oh
1: Gott. Oh Gott, ja, ich erinnere mich dunkel. Also ich habe nur noch irgendwie, eins waren wir, glaube ich, mit Tessa und eins waren mit Sarah Kulker, richtig? Ja, genau. Bei den Formaten. Die das war doch immer dabei. Ich erinnere mich nur noch daran, dass Sarah Kulker zu äh, Conchita Wurst war doch mit dabei und dann zu Conchita Wurst sagte, du kannst bestimmt richtig <lacht> gut blasen. Und ich mir dachte, oh what the Nein. fuck? Das, das sind die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind von diesem Format, Ja, ja.
0: Ja, vielleicht ist es das, vielleicht ist es was anderes, mal schauen, auf jeden Fall, wir warten weiterhin auf prominent getrennt, weil es wurde tatsächlich irgendwie vor, vor vier Monaten schon angekündigt, ja, wie immer, dann irgendwann nach dem Dschungel geht es halt da los und dann äh, seitdem ist irgendwie Funkstille. Ich checke wirklich äh, wöchentlich immer, was ja. da gerade äh, etwas Neues gibt, aber es das heißt immer, äh, Startdatum noch nicht bekannt, also es ist noch nicht
3: offiziell angekündigt. Ja. Hm. Man muss ja auch sagen, dass sie so früh den Cast ja auch nur bekannt gegeben haben, weil Jelis und Paulina geplappert haben im Promi-BB-Haus, also Vielleicht ja, war das dann stimmt. auch später geplant, der Ankündigung. Weiß ich nicht. Ich, ich ja, das war nicht, genau so. Die haben, ich habe den Livestream geguckt und da haben die gerade mhm. live drüber geredet <lacht> und dann, glaube ich, so eine halbe Stunde später kam dann die Ankündigung. Also ich will nicht da ja, was Ja, aber sagen, du musst aber ja, also das ist ja keine Regel, passen. du
0: musst ja dann nicht ankündigen, nur weil es irgendjemand behauptet, ne? Also ist doch mhm. wurscht. Also ist doch sogar noch besser, wenn eher so Gerüchteküche und das haben die da behauptet und das wird dann wochenlang so auf TikTok. Ist doch eigentlich für RTL sogar besser, wenn es dann so ein bisschen unklar bleibt. Hm.
1: Was ich eigentlich ganz witzig finde, ist, ich, ich glaube, im letzten Jahr gab es ja noch die Regelung, dass die ähm, Teilnehmer in die also, dass sie nichts zu ihrem Beziehungsstatus posten sollten. Also, die bei denen noch so mit Fragezeichen war, vielleicht kommen sie wieder zusammen. Und das ist offensichtlich äh, dieses Jahr nicht so, weil jetzt äh, Sarah von, die Ex von Nico Legat, hat so einen Softlaunch von ihrer neuen Beziehung gemacht. Und äh, Michelle Monbalin und Mike Sees wurden auch wieder zusammen gesehen Also äh, es ist offensichtlich ist aber ich meine, wer halt auch irgendwie bisschen viel verlangt, das sind irgendwie so ein, so ein Dreivierteljahr geheim zu halten nach den Dreharbeiten, gefühlt.
0: Ja, die Momberlins äh, Couple mhm. Therapy Staffel 3, ja. es geht wieder ah. los. Ah. <lacht> ja. Yay. Ja. Wir machen weiter mit diesen Ochsenknechts. Äh, Folgen 2 und 3, würde ich sagen, weil Folge 2 konnte ich letzte Woche nicht so richtig besprechen mit den anderen beiden Girls. Jetzt aber gerne mehr zum Kaiserschnitt von Cheyenne in Folge 2. Oder aber Folge 3 natürlich, die aktuellste Folge, Wilson geht Kindergeschenk shoppen, Oma Bärbel geht tanzen, die Geschichte von Emily wird erzählt, Cheyenne scherzt übers Kiffen, Nino managt die Baustelle. Das sind zumindest die ähm, Stichpunkte, die ich mir zu der Folge als äh, große Handlungspunkte aufgeschrieben habe. Wo ist euer Herz in dieser Story gewesen?
1: Bei Oma Bärbel. Ja. ja, die fand ich cool. Ich habe ja, ich hab ja, ich muss ja sagen, ich habe ja mit dieser Ochsenknechts nicht so wahnsinnig äh, viele Berührungspunkte, also nicht mit der Serie und auch nicht mit der Familie. Ähm, aber ich habe, also ich habe, glaube ich, in der ersten Staffel so zwei, drei Folgen gesehen. Von der zweiten habe ich die Hochzeitsfolge natürlich gesehen und äh, auch mal so eine Folge von unser Hof und jetzt habe ich äh, ist das
0: nicht deins ist es nicht
1: ich, ich weiß nee, irgendwie irgendwie hat mich das nie so also es ist es ist halt eine sehr gut gemachte Serie muss man sagen ja. Also es ist halt schon was deutlich hm. was anderes als äh, viele andere Trash-Formate aber irgendwie äh, ich fand es jetzt auch ich habe es jetzt auch gerne geguckt so ist es nicht aber ich bin jetzt halt nicht so richtig äh, hooked äh, das weiterzuschauen. <lacht> Obwohl, ja, okay, was im Urlaub passiert, würde mich jetzt schon interessieren. Aber ich finde. Und das wird jedes, ist ja auch. Stimmt. Und jedes, ja, ja, jetzt vielleicht, wenn jedes noch dabei ist, dann, dann bin ich vielleicht auch noch mehr in, involved. Aber ich fand jetzt aber, dass durchaus unterhaltsam und auch sehr kurzweilig zu gucken, auch wenn ich mich dann immer Sachen frage wie, warum müssen die jetzt da ihren Hof umbauen, wenn da gerade das zweite Kind auf die Welt gekommen ist. Ist das eine wirklich gute Idee? Denn irgendwie wollen sie unbedingt in diesen Urlaub fahren, weil äh, Cheyenne meint, sie braucht dringend Urlaub, was ich verstehen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Urlaub bedeutet im Vorfeld eigentlich auch nur Stress für alle. Und äh, wenn man die Vorschau für die nächste Folge sieht, äh, ist es auch im Urlaub einfach nur stressig für alle. Ähm, wobei, das werde ich das wahrscheinlich noch mal ansehen, weil da bin ich schon gespannt, ob das eine Katastrophe wird.
0: Ich würde die These auch stellen, dass immer wenn ein äh, Fernsehteam von Sky dabei <lacht> ist, dass es immer Trouble wird <lacht> <lacht> und nie so richtig entspannt wird. Aber äh, Cheyenne weiß es bestimmt besser. Ja, Jule, du bist doch großer Fan.
3: Ja, Ja, ja. schon, auf jeden Fall. Ja, also ich find's gut. Also ich mochte, also ich find's <lacht> richtig cool, dass äh, Oma Werbe jetzt mehr Screen Time bekommt. Ähm, also sie ist ja auch, ist sie nicht auch im Intro, ne? Ja, ne? Ja, ähm, ja klar. Und ich fand das richtig cool, weil ich fand die ja eh immer ultra lustig in den ersten beiden Staffeln. Und hier fand ich das halt voll schön, sie da so zu sehen in ihrer Wohnung. Und dann fand ich das auch cool, so die Sätze, die sie gedroppt hat. So, ja, also meine äh, Enkelkinder, die kommen ja eigentlich nie hin, so, die haben auch nur ja. so ein paar Mal angerufen. Und ja, <lacht> Natascha mhm. will eigentlich, ja dass ich nach Berlin soll, aber ich fühle mich hier wohl und Fulda, ich will hier nicht weg und so. Oder dass mhm. sie dann auch zum Tanz kurz geht und auch irgendwie gesagt hat, ja, hier, ich ziehe dann um hier um die, die Straßen und manchmal nehme ich auch jemanden mit oder ich so, okay. Ja. <lacht> ja.
0: Aber Where have you been, Bärbel? Also ich ja. meine, wir hätten sie schon viel früher mit Jimmy Blue ersetzen müssen, einfach. Ja, <lacht> ja also ich bin auch großer Oma Bärbel-Fan. Also sie hat äh, wirklich jetzt hier so richtig geglänzt in dieser Folge. Also erstmal einfach diese, diese, diese Tanzstunde da, da sie mitgegangen, hat sich gleich noch für Let's Dance beworben, für mein Gefühl, ehrlich gesagt. Come on, nee. nächste Staffel ich oder hoffe, jetzt noch. Ich hoffe, Ja, come on. Und ähm, natürlich diese, diese wirklich äh, tragische Geschichte um Emily. Emily ist ihre Nichte, oder?
1: En Enkelin, Enkelin,
0: oder? Nicht en Enkelin? Ja, ja, Enkelin, Und na, klar. Cheyennes
1: Cousine. Cheyennes, ja. ja doch, dann, dann muss sie doch ihre Enkelin also sein. Tochter ist die Tochter von gut.
0: Nataschas Schwester, so ne?
1: Nataschas Bruder.
0: Oder Bruder. Ja, stimmt. Bruder, ja. ne? Ja, ja. Den hat man auf dem einen Foto gesehen. Ja. Das war ja schon eine bewegende Geschichte, weil die jetzt auch noch nicht so lange her ist und wirklich tragischer Unfall. Also die mhm. ist äh, aus dem Fenster ja. gefallen einfach äh, in ihrer WG und äh, ist dann dadurch gestorben. Und ja, war halt genauso wie die ganze Familie super close mit allen. Und äh, gab auch ein bisschen so, ähm, ja, Eindrücke von dieser Berliner Clique, so ne Wilson, Cheyenne, und ähm, eben ja, sie, also Emily und ähm, ja, Cheyenne hat da drunter gelitten und äh, mit Oma Bärbel hatte sie eben auch eine sehr gute Beziehung. Und ähm, ja, das mal aus ihrer Perspektive zu hören, ist schon. Wieder mal sehr close gewesen. Man wundert sich immer, wie stark sie da wirklich die Hüllen fallen lassen, diese Familie. Ne? Also wirklich, das mhm. ist ja, sind ja wirklich ja. schon Prominente so und, und die lassen da wirklich alles fallen und, und äh, sind da völlig offen. So scheint es zumindest für uns. Also, dass ja. diese Geschichte so ausgebreitet wurde, ja. schon krass.
1: Ich fand es halt auch krass, weil ich wusste gar nicht, also ich habe natürlich äh, mitbekommen, dass Emily Cousine, äh, Nichte und äh, eben Ochsenknecht Verwandte, das klingt so gemein, dass, äh, also das, <lacht> dass Emily verstorben ist eben, und diesen, diesen ganz schlimmen Unfall hatte, weil er auch gerade erst 25 Jahre alt und äh, was ich aber auch gar nicht wusste, ist, dass Oma Bärbel die ja großgezogen hat, ja, ja. also dass die ja ah, bei ihr quasi äh, gelebt hat, bis sie, bis sie dann irgendwann volljährig war und das ist natürlich dann äh, besonders heftig, also das war dann ja irgendwie für sie auch nochmal wie eine wie eine Tochter und hat da jahrelang gelebt und sie hat ja auch noch gesagt, sie hat ja noch das Namensschild an ihrem Zimmer gehabt und äh, dann waren mm. da noch so Geschenke, die sie ihr gemacht hat, Bilder, die Emily gemalt hat und das, das war dann schon echt äh, ein sehr intimer Einblick, den man da bekommen hat.
0: Voll und äh, das war der bedrückende, aber auch interessante Teil der Geschichte und der Rest hat sich gedreht um ja, Cheyenne hat jetzt ihr Kind, ihr zweites jetzt zu Hause und jetzt kommt Wilson zu Besuch und Wilson musste sich erstmal darauf vorbereiten, indem er da nochmal äh, Spielzeug äh, shoppen war und irgendwie da das nervigste <lacht> mögliche Geschenk sich ausgesucht hat und dann, ähm, ja, sie da überrascht hat ähm, in Österreich und ähm, ja, da ist er dann an angekommen und dann ähm, ja, gab es die Umarmung und dann wie immer dann die Frage, ja, wo ist eigentlich Jimmy und äh, weiß der überhaupt gerade, was so abgeht und so und äh, ja, das wird jetzt noch ein paar Mal thematisiert und man hat ja auch schon gesehen, dass im Urlaub dann diesen Prank-Call dann auch nochmal bei ihm gibt und so, also er ist ja schon irgendwo Teil der Staffel, weil er eben nicht da ist so, also diese Nicht-Anwesenheit ist schon immer Thema, die waren ja schon close, immer schon und äh, auf was für Sachen er jetzt da wirklich verzichtet so, kennenlernen von dem eigenen, also nicht dem eigenen Kind, aber zumindest irgendwie seiner Dingsnichte, nicht, der ist bei ihm, ne? Ja, so.
1: Nef Neffe. Er, ja. Jetzt hat er Neffen und vorher eine Nichte. Ja. Ja.
0: Die Frage ist, ist das ja der freiwillige oder unfreiwillige Onkel, ne, das ganzen aber ja. äh, das ja. muss er dann wieder selber klären.
1: Krass, das, ich meine, Cheyenne war ja mit dem, mit dem Kind da auch irgendwie fast direkt nach der Geburt wieder im Krankenhaus und, und alles. Und da denkt man sich irgendwie hm. schon, wäre ich jetzt wär an Jimmys Stelle, äh, würde ich das irgendwie so im Nachhinein sehen und wüsste, das hätte ich alles gar nicht mitbekommen, würde ich mich schon richtig scheiße fühlen. Ähm, seine Ausrede ist ja immer so, ihm wird halt nie
3: Bescheid gesagt und so. Das war ja auch das Ding, dass er sich, glaube ich, dann es wurde doch dann eingeblendet in der zweiten Folge, dass er sich dann abends gemeldet hatte. Die hatten doch auch so eine Wette am Laufen. Ich glaube, mit Natascha 50 Euro, wenn er äh, mhm. sich nicht äh, meldet bis, oder bis 18 Uhr gemeldet. Und er hat sich dann später gemeldet und er hat ja dann selber gesagt, ja, er hat halt gratuliert, aber niemand hat ihm das gesagt. Aber wenn er auch nicht schreibt und kein Interesse war und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch die Tür offen, weil Sharon weiß ich nicht, aber Natascha ja immer, dann ist das schon echt krass, gerade weil wir auch sehr detailliert in der zweiten Folge und noch in der dritten Folge mitbekommen haben, was es da für Komplikationen gab bei der Geburt und dann auch nach der Geburt und so. Ähm, das war schon echt krass.
0: Grundsätzlich kann ich verstehen, dass es bei Familien den Punkt gibt, wo man sagt, jetzt ist der Kontakt abgebrochen und so, das ist, ergibt manchmal Sinn, aber hier ist es halt so weird, weil man hat notwendigerweise dann die Meinung irgendwie, dass es nicht nur an ihm liegt, sondern auch an der Freundin. Stern also die, die, ja, hat
3: es ja wirklich auch direkt gesagt, dass es an ihr liegt. Also ich weiß gar nicht, was das war. Da ging es doch darum, dass sie halt sagt, dass ähm, es schon oft so war, dass sie es mitbekommen hat, gerade bei Wilson, dass er halt Freundin hatte, die halt extrem manipuliert haben und beeinflusst haben. Und dass sie halt auch das Gefühl hat, dass das jetzt auch bei Jimmy der Fall ist. Ähm, ja, aber ich weiß es am Ende halt nicht, weil normalerweise, mhm. also egal, ich glaube, wie sehr die sich hassen, ich glaube, und wie enttäuscht sie auch von ihm ist, ich glaube, er ist am Ende immer noch ihr Bruder und ich glaube, am Ende hält sie dann wahrscheinlich dann noch eher zu ihm und denkt halt, dass es eher äußere Einflüsse sind, aber wir wissen es halt nicht.
0: Ja, ist natürlich bequem mhm. zu sagen, ne, eigentlich das, das Gute steckt in meinem Bruder noch drin und eigentlich will er ja, mhm. aber er darf nicht, so, das ist halt die einfache Erklärung auch. Ich glaube, so ja. ganz stimmt sie nicht, aber. Laura hat auf jeden Fall einen Einfluss, also ich meine, man muss sich ja nur mal Jimmy anschauen, der hat hinterm Ohr das Tattoo, der hat wie halt Thomas Anders wirklich diese dieses LMG, dieses, ja. diese Kette so umhängen, man nennt sich so, Junge, also hast du schon jemals irgendwie irgendwas von von Thomas Anders und Nora, also dass man sich das überhaupt traut, so rumzulaufen noch und dann ernsthaft behauptet, nö, also ich treffe meine eigenen Entscheidungen. so. Nee, das ist doch auch in Ordnung. Ich meine, du hast einen großen Einfluss von deiner Frau oder von deiner Freundin da, du bist sehr verliebt, es ist alles gut, aber du kannst doch mit 31 nicht so krank verblendet sein. Das geht doch gar nicht.
1: Das ist jetzt schon Method-Acting für die Judas-Rolle. Er hat schon sehr früh angefangen damit und äh, der Verräter der Familie Ochsenknecht. Jimmy Blue, der verräter
0: Why not? Übrigens.
1: Ja, Moment, stimmt. <lacht> Könnte das Casting für die neue Verräterstaffel oh, langsam ja losgehen. So fände ich schon nicht schlecht. Aber ich finde es auch witzig, dass man so im Kontrast dann ja nochmal, äh, man hat jetzt Wilsons Freundin nicht gesehen, aber man hat ja gesehen, wie er quasi indirekt mit ihr shoppen war, als er diesen Anzug gekauft hat. Das fand ich dann wiederum irgendwie äh, sehr witzig. Also man könnte den Eindruck gewinnen, die Männer in der Familie Ochsenknecht würden sich sehr schnell abhängig von ihren Freundinnen und der Meinung ihrer Freundinnen machen, wenn man diese äh, Anzugs-Shopping-Szene gesehen hat, wo er wirklich jedes kleinste Detail äh, von ihr hat absegnen lassen. Aber ich
0: finde es halt echt immer krass, also, natürlich macht es auch Sky. Ne? Also, er könnte sich wahrscheinlich auch so Sachen einfach online kaufen. Aber, also, erstmal kennt er jeden Ladenbesitzer. Das ist bei Wilson das gehört auch dazu. Dann ist es immer völlig leer in diesen Läden. So, er kommt da immer mhm. rein und dann kann er sich da immer frei bewegen und so. Und es ist immer irgendwie so vormittags um 10, wenn er irgendwo hingeht. So, ich mache das, glaube ich, aber auch irgendwie. Spaß so shoppen und so. Das ist, glaube ich, also einer der wenigen Sachen, die er tun muss und so. Und deswegen finde ich das irgendwie, Wilson Good Shoppen, wenn das irgendwie auf der Folgenbeschreibung steht, dann weiß ich habe eine gute Zeit, weil das ist immer echt spaßig, das ist immer lustig.
3: <lacht> Ich finde es mhm. auch so witzig, dass er dann auch meinte, ja, ich habe den geschenkt bekommen, ne? Um, ja, das passiert öfter. Das ist halt ein guter <lacht> Vorteil, weil <man> Promi ist. <lacht> Manchmal muss ich den auch zurückgeben. Also ich fand das irgendwie immer witzig, weil bei Wilson, der man lernt ja nicht so viel bei seinem Privatleben kennen. Das ist ja mal alles sehr oberflächlich. Also letzte Staffel war ja da nur irgendwo in Tschechien am um, äh, das Bootset. Aber ich weiß nicht, er, nee, er war auch bei so Materia halt auf dem Konzert, ne? Stimmt, stimmt. Ich vergessen. Ähm, und, aber trotzdem schafft er es immer so richtig lustige, random Momente zu kreieren. Also finde ich schon immer ganz gut, wenn man ihn sieht. Das ist
1: eigentlich voll geil, dass das alle Storylights von Wilson stehen unter dem Motto, Wilson hat eine gute Zeit. Und äh, der Rest macht halt irgendwas anderes. Ja.
0: Ja, aber mittlerweile halt wirklich einfach auch so, so schön alltägliche Sachen. Also wie gesagt, Bärbel geht tanzen, Natascha baut einen Schrank mhm. auf, Cheyenne, ja. bekommt eine Zwergkuh, was man halt so macht, ne? also klassisch. <lacht> Mich würde aber noch interessieren, vor allem von Jana, als jetzt, wie ich gelernt habe, Casual Watcher, ja. was du zu Nino sagst. Also, weil, weil das ist mittlerweile eins der größten Gesprächsthemen zwischen Anni und mir, wenn wir es gucken. So, also, was ist oh. genau, wer ist Nino? Was ist, also was macht ihn aus? Weil er hat ja dieses komische Wertesystem, also dieses sehr traditionelle, worauf ja <lacht> auch irgendwie Cheyenne, glaube ich, steht, so dann ist er eigentlich ein junger Typ, der aber so sehr traditionelle Werte hat und so ne, einen traditionellen Beruf macht und so sehr handwerklich geschickt ist und so. Wäre das jemand für dich? Ganz direkt, ganz direkt gefragt jetzt mal. Wäre das jemand für dich?
1: Nein, <lacht> nee, also nee, nein. <lacht> aber es ist, also er ist nicht unsympathisch. Das muss man ja sagen. Das ist ein netter Typ irgendwie. Also so kommt der rüber. Aber irgendwie, ich weiß nicht, er wirkt auch gut 20 Jahre älter, als er eigentlich ist irgendwie. Und keine Ahnung. Das, ich finde ihn nicht unsympathisch. Aber ich habe auch irgendwie, äh, ich denke mir, ich Nee, also ich würde jetzt nicht auf ihn stehen. Er <lacht> würde nicht so in mein Beuteschema <lacht> passen, glaube ich. Und ich hätte auch überhaupt keinen Bock, einen Hof zu bauen. Und ich hätte auch erst recht keinen Bock, irgendwie den Hof umzubauen, während ich da mit zwei Kindern sitze und das eine gerade erst geboren ist. Aber ja, also ja. er, er ist schon nett aber irgendwie, weiß <lacht> ich nicht. So wie bei Antonia, ist schon nett. Ja, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht, wenn die ja ein Match, ne? So, Ruf ja. und. Äh.
0: Ja. ja, stimmt, ne? Bauern und so. Aber wir müssen, glaube ich, zu der Frau gehen, die auf jeden Fall Sachen, vor allem in, in Sachen äh, Liebe und, und äh, ja auch Optik, gerne mal sehr objektiv bewertet. Jule. Also. Nee, du, bist sehr, du hast immer sehr große Distanz zu den, zu den Dingen. Und, und
3: ja, immer, jedes Ich mich auch nie in Sachen ein. Ja, oder ein
0: Crush. Also, Habe ich jetzt auch von dir noch nie mm. in der Form, glaube ich, erlebt. Nee. War das bei dir bei Nino? Warst du schon mal nah dran, dass du gesagt hast, da würde ich auch mal am Bauernhof gerne aushelfen?
3: <lacht> Nein. Nein, ich bin da, glaube ich, ganz auf Jans Seite. Ich weiß ja nicht, was deine Gefühle gegenüber Nino sind. Nein, ne? aber ja. Also, würde ich gerne bisher? einen Bauernhof leiten?
0: Ich, ich würde jeder, also ich, ich, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, mit Nino einen Bauernhof zu leiten. Das kann ich also, <lacht> <lacht> Wenn ich dafür eine Doku-Soap über mich bei ähm, Sky bekomme, dann ja. Ähm, aber nee, du warst jetzt gefragt. Also, gar kein Cutie, <lacht> der Boy.
3: Nee. Gar nicht. Also gerade diese ganzen traditionellen Eigenschaften, die er da mitbringt, hätte ich jetzt persönlich nicht so Bock. Und dass er auch immer so sagen muss, ja, ich bin hier ein stolzer Vater und sowas. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Aber jetzt nicht wertend, also ich finde das persönlich für mich jetzt nicht gut, aber wenn es zwischen den beiden funktioniert, dann sage ich natürlich nichts gegen, weil der ist ja nicht kacke. Aber ich würde mich schon so ein bisschen an Scherenstelle komplett verarscht vorkommen, mit diesen zwei Plärkindern dann im Haus zu sitzen mhm. und er sitzt da draußen und äh, grillt mit seinen Freunden da sein Fleisch na und das konnte ja er jetzt auch nicht er, irgendwie verschoben werden.
0: Nachdem er den Bauleiter dann <lacht> irgendwie zehn, zehn, äh, zehn Stunden am Tag gibt, ne? So, äh, und da irgendwie ja. für die Boys, die ja seine Baustellenmitarbeiter sind, da halt mal grillt so. <lacht>
1: Ist halt eine traditionelle Rollenverteilung halt einfach sehr, also sie ja. ist mit den zwei Kindern im Haus und er sagt, ich kümmere mich darum, dass halt dieses Hofprojekt läuft und dann grill ich Fleisch für 30 Freunde als Belohnung.
0: Ja, ist Macher, also das kann man schon sagen, ist ein Macher <lacht> ja. der Typ. Auch ein bisschen ein Arschloch, aber also so ein bisschen Wandel hm. zwischen ja, den Ja, aber er ist
3: lieb, ein liebes Lieb also, ist wirklich gut. Also, Shane sagt auch immer sehr, der liebste Mensch der Welt und so. Und der hat sich auch dann mit äh, Jimmy auch verstritten und dass sie das so gar nicht verstanden haben, weil die ja so ein, eine enge Verbindung hatten. Und ich glaube, wenn der halt, wenn du in seiner Familie bist, dann ist er, glaube ich, ein unfassbar treuer Mensch und stellt sich immer hinter seine Familie und hinter seine Freunde.
0: Er hat dann eben so Szenen drin, wie er dann irgendwie mal Natascha so aus dem Nichts einfach so einen Kuchen aus der Küche mitbringt oder so. Das muss er nicht <lacht> ja. machen. Er ist ja, er hat das Herz am rechten Fleck, aber diese, diese, ja. diese tief in ihm drin steckende Überzeugung von diesem klassischen Mann-Frau-Bild und auch in Staffel 2, ich habe es gerade ja nochmal mit mit Anni so ein bisschen rewatcht, als es dann darum geht, wer nimmt welchen Namen an, hat er auch ganz klar gemeint, nee, also es kommt für mich als Mann nicht in Frage da irgendwie, ich bin garantiert kein Ochsenknecht. Und er sagt Cheyenne, aber es wird doch ganz gut passen, weil du bist ja ein Bauer und Ochsenknecht und so, Nino Ochsenknecht <lacht> würde ja ganz gut passen.
1: Aber
2: ja, ja, äh, <lacht> Nee. Das ist echt ein
1: guter Name. Also ja. jetzt mal ehrlich, ja. würde voll gut da reinpassen. Also äh, sollte er sich nochmal noch Gedanken ja. drüber machen eigentlich. Ja.
0: Zu Nino sagen Jule und äh, Jana, also No kann man am Ende sagen.
1: <lacht> <lacht> Zu Nino sag ich immer No. Ja, ja, genau. <lacht> ja, alles
0: klar. <lacht> ich arbeite noch an meiner Nino Impression, die werde ich vielleicht irgendwann hier vorführen. Ich bin wesentlich weiter bei meiner ähm, Bachelor-Dennis-Impression übrigens Da bin ich, bin ich kurz oh vor der God, Präsentation Das, ich ich. das,
2: das brauchen oh wir God. jetzt
0: ja. ich, 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 ich ja. gehe nicht auf Knopfdruck Nee, da müssen wir auf das Bachelor-Special -Bachelor <lacht> warten, glaube ich
1: <lacht> machst du das Bachelor-Special denn die ganze Zeit so in der in, Bachelor-Dennis-Mood in, in ja. hast du, hast du, Patricia hat, wartet bestimmt nur deshalb so lange weil du ihr gesagt hast und du musst die Bachelor-Sebastian-Impression machen ja,
0: ja, genau nee, aber also bei, bei Dennis ist ja nur in der, in der Sprechhaltung wichtig erstmal dieses Gedrückte ja, der hat ja immer so ein, so, ein, so ein Pressen in der Stimme dann auch mhm. immer dieses, dieses einbetonierte Grinsen im Gesicht ja. Und den absoluten Cringe noch. Also, diese drei Faktoren ist natürlich ist eine tödliche Kombination. Ich, ich arbeite an, das eine, was ich mir gemerkt habe, ist dieses, seine, seine Ansprache zum Thema die, die Big Five. Es ging ja bei der einen Safari da darum, die Big Five, was sind die Big Five? Und da hat er das dann ausgeführt, was er unter der Big Five versteht. Und das habe ich mir so ein bisschen, aber wie gesagt, zu zu gegebenem Anlass, werde ich das vielleicht nochmal rausholen. Aber weil ihr jetzt da seid, euch brennt ja auf, ich, ich ja. merke es ja, euch brennt ja. ja auf den Zungen. Es ja. oh geht Gott. jetzt nicht, dass wir nicht darüber sprechen. Was ist denn jetzt mit dem Bachelors? Langsam kommen wir in einen gefährlichen Bereich, wo man sagen muss, da wird es jetzt ernst, ich bin noch ein paar Folgen dahinter, halte mich noch bedeckt, vielleicht überlegt es mir im Laufe Folge <lacht> anders, aber sagt doch erstmal ihr, was ist jetzt die große Faszination von dieser Staffel Bachelors?
1: Es ist halt einfach, wir haben zwei Bachelors und beide ergänzen sich halt einfach so gut, weil beide so sehen sich zwar so ein bisschen ähnlich, sind aber komplett unterschiedlich. Du hast Sebastian, der kommt aus dem Norden. Du hast Dennis, der kommt aus dem Süden. Das ist der erste Unterschied. Der eine ist halt so dieser Bachelor-Poster-Boy, den man sich vorstellt. Wenn man sagt, man castet einen Bachelor, dann castet, castet man jemanden wie Sebastian, der irgendwie so ein äh, bisschen er ernsthaft wirkt und wo man sich denkt, ja, der sucht jetzt wirklich seine große Liebe. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt auch Dennis, der halt einfach cringe in Person ist, bei dem man das Gefühl hat, er ist die ganze Zeit halt wie so ein Kind, dem du gesagt hast, äh, im Spielzeugladen, du darfst dir was aussuchen und äh, der dann da mit großen Augen rumläuft und am Ende 13 Sachen im Arm hat und sagt, ich kann mir nicht entscheiden, kann ich alles haben. Ich <lacht> habe grad gedappt, ich habe gerade gedacht. wir ja. sehen uns alle deswegen, ich habe gerade Wie Dennis. Mhm. Genau, das, das macht das macht er dann, wenn er alle 13 Sachen im Spielzeugladen bekommen hat und äh, äh, so hofft er dann, eigentlich ist er, ich stelle mir vor, wie dieses dieses. Ähm, meine Mama hat mir Cola erlaubt äh, kindlos, so ein paar Jahre später. So so, so, ist, so ist er eigentlich. Aber, aber ich liebe das auch, weil ich finde das halt irgendwie so witzig, weil wäre es nur einer von beiden, wäre die Staffel halt irgendwie nicht so geil. Hättest du nur Sebastian, wäre es wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Hättest du nur Dennis, wäre es ein bisschen trashig. Und so hast du irgendwie eine gute Mischung aus äh, Bachelor Ernsthaftigkeit und Romantik, aber auch lustigen Quinch-Momenten, wo du dir denkst, so sitzt doch da jetzt nicht ernsthaft und sucht seine große Liebe. <lacht> also ich
3: mag auch voll viele Kandidatinnen, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, aber gerade die Kandidatin aus Team Dennis mag ich. Mhm. Ultra gerne, weil die halt super sympathisch sind und witzig und aufgeschlossen und ähm, einfach da eine gute Zeit haben. Also gerade Rebecca zum Beispiel finde ich super sympathisch und ist wirklich äh, eine richtig Liebe. So und ich kann mir da auch, mhm. ich sehe da auch sehr viel Potenzial für Bachelor in Paradise. Bei, also gerade bei den Mädels aus Team Dennis auf jeden Fall. Und mhm. obwohl, man hatte ja vorher so spekuliert, dass wenn man so zwei ähnliche Typen castet, dass dann auch ähm, die vielleicht auch an derselben Frau interessieren sein könnte. Und dass es da so ein bisschen Streit zwischen denen gibt, Streit zwischen den Frauen. Das ist jetzt nicht passiert, aber ich finde das per se gar nicht mal so schlimm. Also ich finde, das tut irgendwie nicht Abbruch, obwohl sich da so zwei separate Liebesgeschichten entwickeln. Ähm, so wie es bei einer normalen Staffel halt auch ist. Äh, Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm und ich habe äh, jedes Mal richtig viel Spaß und ich mag die Dates auch gerne. Also gerade dieses, was war dieses Date von Sebastian da, wo sie da in den Himmel hochgeflogen sind? Ja, Oder stimmt. dieses stimmt. tennis im mhm.
1: ja. ja.
0: Also ich hätte jetzt am ersten auf das Rugby-Date, hätte ich jetzt am ersten nochmal. <lacht> Ach stimmt, verwiesen. ja
1: klar. Das war auch voll geil. <lacht>
0: Da habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Weil das war ja irgendwie eine eigene Show fast. der sollte immer Samstagabend RTL senden können, auch mit der, oder auch wirklich ja. mit vielen Kameras und mit irgendwie eigenem motion Design und alles Mögliche. Das war ja Wahnsinn. so ganzen
1: Cheerleader und alle. Das ja 250
0: ja. Mann da Im beteiligt an dem Dreh. und so. Ja. Weil es steht natürlich jetzt die weite Welt der Versus-Dates offen, ne? Wenn du zwei Gruppen an Frauen hast, kannst du halt auf einmal ganz andere Sachen mit denen machen. So, Also es <lacht> muss nicht immer gemeinsam gehen wir auf dem Boot und gemeinsam gehen wir dahin, sondern es kann halt sein, Team A gegen Team B, haut euch die Köpfe ein und dann gibt es irgendeine <lacht> weirde Logik, dass irgendjemand am Ende dann das Date gewinnt. Also das war schon was komplett anderes mal und äh, deswegen ich, ich mag das auch jetzt ganz gerne. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Reiz bei den Bachelors. Ich weiß nicht, wie schnell sich das abnutzt, ob man das noch mal in der nächsten Staffel dann noch mal so in der Form äh, durchlebt, wie jetzt gerade. Aber ich muss auch sagen, dass, also ich habe hab ja seit Jahren abgeschlossen mit echter Romantik in diesen Shows, deswegen bin ich da eh
3: Schock. Ja, <lacht> Entschuldigung. Bin ich ja da eh
0: eher auf der Suche nach einem guten Trash und da bin ich in der Staffel gut aufgehoben, glaube ich. Also dieser Kontrast <lacht> und dann auch immer wieder diese Spannung, die da drin liegt, weil es jedes Mal auf eine neue Art und Weise cringe wird, wenn die beiden Bachelors aufeinandertreffen, weil du hast ja da dann immer dieses komische ja. Schulhof von Dennis, auf das dann Sebastian gar nicht so richtig eingeht und dann ist es immer so, zwei Männer wollen ja. was völlig Verschiedenes und spielen in zwei verschiedenen Filmen gerade irgendwie mit und wissen aber nicht von den Drehbüchern und das ist alles so ganz merkwürdig, was die beiden so irgendwie vorhaben und die beiden würden auch zusammen nie irgendwie rumhängen. Ich glaube, Sebastian hasst den Dennis auch richtig so insgeheim. <lacht> Die können mir noch so oft erzählen, dass sie sich da irgendwie ganz gern mögen. Niemals glaube ich, dass der Lester doch Todes über den zu Hause. Das erste, was er gemacht hat, als er vom Dreh nach Hause gekommen ist, mit was für einem Freak war ich da wochenlang da unterwegs? Was ist es für ein Idiot die ganze Zeit?
1: Also ich, ich, hoffe stark auf Enemies to Lovers in der ganzen ja, Geschichte, ja. weil ich finde die beiden halt so lustig zusammen. Es ist, ja. halt, es ist halt, auch dieser, ja klar, es ist halt auch dieser Faktor, weil die beiden so unterschiedliche Typen sind, die im normalen Leben nichts miteinander zu tun hätten. <lacht> Und jetzt äh, halt irgendwie was zu tun, miteinander zu tun haben müssen. Die beiden Und Forst aus ist,
0: Rampensau, Staffel 2, Germany. Ich
1: hoffe doch stark. Oh mein Gott, also, das, das so <lacht> würde ich, ich würde es lieben, ja. ja. Aber es ja. ist halt auch, es ist halt auch geil, weil sie haben ja immer jetzt schon in den letzten Staffeln angefangen damit, dass so ein bisschen ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, nahbarer zu machen. Dadurch, es fing ja an schon vor ein paar Staffeln, dass man so den Bachelor und der Bachelorette öfter mal so gezeigt hat, in privaten Gesprächen mit irgendeiner Produktionsmitarbeiterin von, ja. äh, am Set. Das war bei Nico, und, glaube ich, fing das an. Ja, genau, bei Nico fing es an. Ich glaube, bei Maxim war das auch relativ stark. Da hat man oft gesehen, wie die getröstet ah. wurde von dem Team und so und, äh, das hat das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen nahbarer gemacht und jetzt hast du halt, dass die direkt, da sind halt zwei Bachelors, die sich miteinander austauschen können und, äh, das ist dann halt schon irgendwie dann nochmal ganz cool und gibt dem Ganzen nochmal so eine neue Dimension.
3: Ich finde es auch so witzig, wenn Dennis dann immer so Sebastian fragt, na? na, hast du geküsst? Ja, genau.
1: Die Frauen machen sich ja mittlerweile auch schon drüber lustig, dass Dennis irgendwie äh, der schnellst, schnellste Zunge vom Bachelor äh, ever ist, <lacht> gefühlt. Aber es ist, halt auch, es ist halt auch so witzig, weil halt auch die, die Frauengruppen so komplett unterschiedlich sind in den beiden Teams. Also die bei Team Sebastian, da war ja das Team, wo deutlich mehr Spannung war als äh, bei dem Team Dennis. Wer, da waren die Frauen alle irgendwie so ein bisschen entspannter und äh, auch unterhaltsamer drauf.
0: Aber ich finde, der Bachelor oder die Bachelors müssen sich bedanken bei join äh, für die Idee, bei Mom, ne? Also, diese Chemie, die wir ja in beiden Staffeln hatten, die war halt ähnlich, man muss sagen. Das war eine ähnliche Chemie. Man hatte immer den erfahreneren, ruhigeren Sebastian in dem Sinne. Mhm. Ne, bei, den, bei den Seniors. Und dann hatte man den, den Jungspund, der macht Action-Dates, der, der traut sich was, der übernachtet draußen. <lacht> Wahnsinn. Das ist eher der Dennis, ne, der Draufgänger. Ja? Also diese Chemie, die... die existierte ja schon seit ein paar Jahren in unseren Köpfen, weil es die revolutionäre Show Mom gab. Deswegen ähm, Grüße <lacht> nochmal an euch, Grüße an Dustin sowieso. Ähm, der ist heute richtig präsent in der Folge, der darf sich heute nicht beschweren. Nee,
1: ja, äh, Wäre wär auch, wär auch ein guter Bachelor-Kandidat, wenn er dann nicht äh, glücklich vergeben wäre, was er nach make love, ja. fake love bestimmt, bestimmt immer noch ist. Ja, also ich muss sagen, ich, ich glaube, ich glaube, dass die beiden Bachelors zur Wiedersehensshow wahrscheinlich wieder single sein werden. Und da hat das dann definitiv das Bessere losgezogen.
0: Wobei Promi Big Brother Teilnahme 2025 jetzt auch nichts das Schlechteste ist. Ne? Also
1: ähm, nee, <lacht> kann, man, <lacht> kann man mal machen.
0: Angeschmachtet werden von äh, Jule und Jana ist auch nicht das Schlechteste. Also das ist doch, äh, kann, kann <lacht> nee, das, passieren. Das stimmt, aber
1: ich finde es ich find's halt, halt so geil, dass da Sebastian als Bachelor reingeht und dann eben erzählt, er war mal verlobt. Dann hat's, hat er sich aber getrennt, nach einer Verlobung wohlgemerkt, weil es mit dem Humor nicht gepasst hat. Ja. Und ich dachte mir, Junge, das ja. merkst du nach der Verlobung. Seitdem glaube ich nicht nicht so wirklich mehr an, an sein Urteilsvermögen, ehrlich gesagt, was Frauen angeht. Ja, bei Dennis war das halt auch so,
3: in der mhm. aktuellsten Folge jetzt war das, da, hat er ja. ein Gespräch mit einer, und das ist ja jetzt auch die Top, drei. Und dann meinte er so, ja, bist du dir so sicher, dass es so matcht mit dem
1: Humor von uns beiden? <lacht> und ich denke mir so, das fragst du in der vorletzten Folge. <lacht> ja. das ist so dumm. Und vor allen Dingen glaubst du, hast du es nicht gemerkt bis dahin? Das sollte <lacht> dir das nicht schon auffallen. Aber ich meine, immerhin hat er jetzt schon gefragt und nicht bis zur Verlobung gewartet. Also das ja. ist ja schon mal auch schon mal
0: Vielleicht schon ist mal, ja der, der, der
1: Sebastian der, was voraus.
0: Der eine ganz schlimme Gag seiner Ex bei der Verlobung, also beim Prozess des Heiratsantrags irgendwie, vielleicht ist das da passiert, dass sie da so einen schlechten Gag gemacht hat, dass oh, oh, er dachte, Gott. ich muss da raus. Es <lacht> geht nicht mehr. Oh, also, die Bachelors, macht euch Spaß. Wie ich darüber denke, ist natürlich jetzt nur ein großes Rätsel. <lacht> <lacht> naja, okay. Dann, ähm, Let's Dance, <lacht> machen wir es, machen wir es komplett, oh, Let's, dance. Ah. Ja. Let's Dance hat äh, losgelegt mit seiner Paarungszeremonie, würde ich es mal nennen, am vergangenen Freitag, heute läuft für euch wahrscheinlich, wenn die Folge am Freitag rauskommt oder gestern lief die zweite Folge, wie auch immer, wir haben bisher nur die erste sehen können, ich habe ein bisschen reingeschaut tatsächlich
2: mhm.
0: und bin im, im Bilde, wer hier miteinander tanzt, so, weil ich sie hier stehen habe. <lacht>
3: Hast du Detlefs heiße Blicke gesehen beim Tango? Das ist ich habe
0: Detlefs große Augen gesehen. Ich habe auch ähm, <lacht> seinen Hin- und her ballgespiele mit Lambi interessiert, beobachtet, wie das so weitergeht und so, weil die beiden sich ja seit Jahren kennen und ich habe seit Jahren überlegt, mhm. wann mache ich da mit und so und so. Das habe ich alles mhm. genau verfolgt und so, bin im Bilde. Massimo Sinato wurde gepaart mit Musikerin Lulu. Ekaterina ist mit Detlef hier ähm, zusammen. Ich gehe jetzt nur die die Tänzerinnen und Tänzer durch, die ich kenne. Chol Sold kenne ich noch. Ist mit L Lina Nein. Larissa Strahl vermählt. Nein. Und Vadim mit Jana Wosnitzer. Der Rest, den kenne ich, glaube ich, zumindest nicht, jetzt Katrin Menzinger, doch, kenne ich auch noch, mit Mark Keller natürlich, okay. Judas.
1: Ja, Mark ja. Keller, ich wollte gerade sagen, Mark Keller war auch noch so voll im Judas drin, als er getanzt hat, also <lacht> dieses Auftreten und der strenge Blick, also äh, da, da habe ich Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ja, ich habe diesen Einführungsfilm mit den, mit den, hab ich gesehen, das, ja. war,
0: das war auch sehr schön, ja.
1: Er spricht halt auch immer so, als wäre er in der so Rolle. Ich weiß ne? nicht, ob ja, ich ja. weiß nicht, ob er, aber ob so das Geile ist ja, sie haben ja den, äh, sie haben ja Man on a Mission eingespielt, als sie ihn gezeigt haben. Das hat er ja als Dornteufel bei Stimmt's. Mars Singer äh, gesungen. Da so habe ich mich gleich äh, gesehen gefühlt und äh, ja, man hat immer das Gefühl, der, der ist nicht, der, wie redet der in echt. Ja, ja. <lacht> aber äh, ja, was das, äh, er bringt auch gleich ja schon das erste äh, Gerücht mit in die Staffel, weil äh, Ike, äh, Ike, also Ikerdarenina Leonova hat ja äh, im Musikvideo mit den Los Kelleros. Äh, getanzt und angeblich datet sie jetzt einen von seinen Söhnen. Ich glaube, das war der Sohn. Ja, soweit weit Gerüchtigung. Aber das ist ja Gefühl auch normal
3: bei e weil sie hat eigentlich immer mit irgendwas, mit jemandem, was, ja. Laufen. mit auf. Ja, sein, ist, wenn, sie neben,
1: wenn sie neben einem Mann steht, ist das eigentlich schon Beweis genug für, ja. für die Medien.
0: Gewinnerin brauchen wir noch. Wir brauchen noch, ähm, wer stinkt. Das ist auch die klassische Let's Dance-Kategorie für mich. Der ja, Christian das war da
1: nicht mehr dabei, ne? Wir nee, haben sie rausgeworfen, da darf die Staffel nicht mehr mit tanzen, weil er zu sehr stinkt. Deswegen ja. äh, schade.
0: Das wäre meine einzige Bitte an die Let's Dance, Leute. Ähm, wenn ich jetzt Tänzer wäre, also Profitänzer, bitte gib mir ein wieder der nicht stinkt. Weil das ist wirklich, glaube ich, nervig, wenn du so einen, Sch <lacht> so einen Schweißmenschen hast, der wirklich glänzt bei der ersten B Bewegung. Und ein bisschen Detlef. Ich weiß, also. Weiß ich nicht. Also, der ist schon sehr ölig, ne? <lacht>
1: Ich habe auch eigentlich, ich habe, ich habe, ich sehe ihn immer nur, also ich habe kein Bild vor ihm, vor Augen, wo er eine matte äh, Gesichtshaut ja. hat. Also ich habe ihn ja. eigentlich immer mit, mit äh, leicht, äh, mit leicht aggressiven Blick und Schweißperlen auf der Stirn ja. im Kopf. Aber,
0: aber nicht nur so leichte, nicht einfach so feucht, sondern wirklich Schweißperlen und es tränt an seinen Wangenknochen runter, wie er gerade schwitzt. Also es ist immer krass. Aber schwitzen ist ja sehr gesund, deswegen. Ja. Bestimmt ja,
3: ich habe mich so ein bisschen erinnert, er war ja bei Undercover Boss, hat er ja sein legendäres Auftritt <lacht> und da ja er eine eine Perücke und sein ganzes Kostüm da an. Ich glaube, Fettsuit hat er auch, auch an und da ist wirklich mhm. alles geschmolzen in seinem Gesicht. Ja, ich habe ja letztens stimmt.
0: irgendeinen Ausschnitt bei TikTok bekommen, weil er war doch im Podcast, in diesem Podcast, wo man dann immer mit jemandem gepaart wird, so random und da war er, glaube ich, mit Tom Beck.
3: Tokomat?
0: nee es gibt so ein anderes, wo man so vier Folgen mit dem, mit der Person dann machen ah, muss, okay. wo man sich so erkennen lernt über vier Folgen auch öffentlich richtig und da war er mit Tom Beck und da hat er diese Geschichte erzählt <lacht> zu einer Coverpost. Weil Tom Beck hat ihn danach <lacht> gefragt irgendwie, ey, wie war das damals? Ich kenne von dir dieses eine Bild, wie du da irgendwie verkleidet bist. Und dann sagt er so, äh, ich habe denen gesagt, die erkennen mich. Mich erkennt doch jeder. Ich habe das denen gesagt. <lacht>
1: Das ist, das ist definitiv in meiner Top-3-Verkleidung im deutschen Fernsehen, neben André Mangold, wo er ja. auf die Straße gegangen ist, ich glaube, die gleiche Perücke bekommen hat und dann Leute fragen mussten, hey, wie finden Sie den André Mangold eigentlich, der, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe.
0: Ich glaube, Matthias Japan hat es auch schon mal gemacht, übrigens dieses gleiche, äh, diesen gleichen Einspieler bei Punkt 12 oder wo das ist.
1: Ja, damit wäre er wahrscheinlich in meiner Top-3 noch mit drin. Ja, aus dem Grund. ja
0: also äh, Let's Dance. Äh, waren das präzise, genaue Voraussagen, äh, die wir angeziesst haben? Wir
1: haben noch gar keine haben? Gewinner. Ja, ich habe ja ja, Gewinner, okay. Okay. Nee, dann Gewinner das und, und Liebespaar hatten wir noch nicht. Ja. Also Liebespaar, wir beteiligen uns natürlich nicht an diesen äh, frechen Spekulationen, aber ich, äh, wenn, dann spüre ich am ehesten Vibes bei Stefano Zarella und Maria Maxina. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Die sind süß zusammen und vielleicht ist es auch nur, weil beide Single sind, dass ich denke, da kann ich das sagen, ohne dass ich irgendeinen potenziellen ja, ja. Partner, Partnerin verletze. Weil Gewinner,
3: also Gabriel, war Gabriel Kelly war ja am besten mhm. und... Ja, also der, glaube ich, der wird ganz gut ankommen. Kelly ist natürlich immer ein Name, die mhm. kommen ja immer ganz gut, weil viele Leute haben auch gesagt, ja, hier das äh, äh, Telefonzentrum äh, ja, <lacht> Kelly äh, <lacht> Family war am Werk, aber er hat ja auch gut getanzt und war sympathisch, hat sich auch so ein bisschen über seine Family lustig gemacht so und so, so ein paar Gags gemacht, also ich, der kann auf jeden Fall, also weit kommen wird er auf jeden Fall und vielleicht gewinnt er auch.
1: Ja, denke auch. Und und ansonsten, also ihn sehe ich auch relativ weit vorne. Und äh, bei den bei den Frauen gab es eigentlich viele, die sehr gut getanzt haben. Ja. Und ich würde sagen, Lulu und äh, Lina waren ja, glaube ich, so die die Besten bei den Frauen. Maria war auch sehr gut. Bei Maria weiß ich nicht, ob das äh, vielleicht zum Verhängnis werden könnte, dass äh, sie und ihr Tanzpartner eher so ein bisschen eine unterkühlte Chemie haben auf den ersten Blick. Und ich würde auch Lina tatsächlich weiter vorne sehen als Lulu, weil ich glaube, Lina kommt... Besser an, hat die größere Fanbase als Lulu. Und ich glaube, bei Lulu kommen die Leute und sagen, äh, Nipo Baby, was soll das?
0: Was ist mit Bion?
1: Bion nervt leider alle ziemlich. Ja. Aber wird wahrscheinlich ein paar Runden dabei bleiben, weil man irgendwann noch Pocher ins Studio einladen muss für den Riesengag. Ja, safe. Ja. Aber er ist sehr, er ist sehr hyperaktiv da, da dran und findet alles super ja. geil. Und es ist auf der einen Seite natürlich cool, weil er hat richtig Bock drauf. Das, äh, <lacht> das äh, findet Joachim Lambe ja auch immer super, wenn jemand richtig Bock drauf hat. Ja. Aber äh, ich habe das Gefühl, also er wirkte so ein bisschen übermotiviert. Also es war dann schon so ein bisschen, dass man sich dachte, ist, ist das jetzt noch ernst gemeint oder äh, übertreibt er gerade ein bisschen?
0: Ja, wir beobachten das weiter. Das war unser kleiner ja, Staffel Start von Let's Dance. Mal schauen, wann und wie und ob wir wieder reindroppen in die Staffel. Ich bin sicher, ihr könnt mich nicht davon Also, ihr könnt nicht Ihr könnt Ich weiß nicht, was ihr könnt, aber ihr, ihr schafft es auf jeden Fall, das Thema <lacht> nochmal unterzubringen. Das wollte ich sagen. So. Spätestens,
1: wenn die erste Hose reißt, dann sind ja, wir see, wieder, dabei. Dann wieder, wieder dabei. Ja, dann ja. ist Nathalie auf jeden Fall wieder dabei. Oder Bringt wenn Deadlift das, das to Glow tanzt. Deadlift to Glow oder Marc oder Mark Keller zu Durch den Monsun. Eins von beiden ja. brauchen ja. wir diese Staffel.
0: Ja. Masked Singer. Ab dem 6. April ist jetzt die neue Ankündigung. Staffel 10, Jubiläumsstaffel <lacht> von The Masked Singer. <lacht> es geht wieder los. Und in der Jury, im Ratepanel, sitzen überraschenderweise eine Person nicht, und zwar äh, Ruth Moschner. Stattdessen sitzen da Rick Vanian der ja schon in der letzten Staffel dann irgendwann eingesprungen ist für äh, hier
1: Alvaro Soler. Richtig. Der einfach keinen Bock mehr hatte. Ja, genau. Der <lacht> ausge ausgestiegen ist aus privaten Gründen, die ja später noch veröffentlicht werden. Und dann wurden sie nie veröffentlicht. Aber Und, war er nicht äh, einfach auf Tour weiß, oder
0: so? War das nicht einfach so, dass er auftritt er hat hatte?
1: Es kann sein, er hat halt nur gesagt, es sind private Gründe, aber schöne Gründe und er wird noch äh, erzählen, was los ist und äh, irgendwie wurde es dann aber nie offiziell genannt, aber wahrscheinlich war es einfach sowas, wie er war auf Tour, ja. aber das hätte ihn vielleicht auch vorher auffallen können, das, das ist halt nicht was. <lacht> ja, ich, also ich glaube
0: ja schon deswegen, dass äh, das von vornherein bekannt war, dass ab Woche drei halt einfach mhm. Rick einspringt dann, also ich glaube, das war damals schon gefixt, aber naja. Ansonsten noch dabei in äh, dem festen Radepanel ist Palina Rozinski jetzt in Staffel 10.
1: Das ist mal was anderes. Ja. Das ist das. Ja. Und unter welcher Maske würde Ruth wohl stecken, diese Staffel? Ja. Ja. Also es klingt relativ endgültig, äh, irgendeinen Bericht, den ich online gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es die offizielle Pressemitteilung war. Aber ähm, es gab ja zwischendurch schon einmal die eine Staffel mit Sonja Zitlow und Bülent Ceylan. Wo ja er von vornherein, das hieß, die sehr sehr gute Staffel, nicht zu vergessen, Bülent Jalen, Headbangend auf dem äh, auf dem Jurypult. Äh, Werde ich niemals vergessen. <lacht> Tränen gebadet, als das Skelett gesungen hat. Mit Sarah äh, Nobadi, genau, ja. Genau. <lacht> Und äh, da wurde ja von vornherein angekündigt, hey, das ist jetzt unsere erste Herbststaffel, die ist ein bisschen special, da machen wir was anderes. Und äh, normale Jury kommt dann aber, in, oder normales Ratepanel kommt dann bei der nächsten Staffel wieder. Und dieses Mal hieß es irgendwie nur, ja, ähm, wir danken Ruth für die tollen zehn Jahre und äh, ich, das ist, die Tür steht ihr immer offen. Es fühlt sich an wie
0: zehn Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> stimmt, stimmt zehn, zehn Staffeln, nicht zehn Jahre. Aber ja, es fühlt sich wirklich an wie zehn Jahre.
0: <lacht> in der Mars-Singer-Welt ist alles möglich. Ne? Ja. Aber ich könnte auch auf dem Ruth Moschner-Konzert verzichten, ehrlich ich gesagt. Naja, aber mal schauen, was da in Staffel 10 anders wird, ob es irgendeine Überraschung gibt, ähm, in die erste Folge schauen wir natürlich rein und dann alles, alles Weitere ist äh, Zugabe. Mal schauen. Ja, und dann hat Amazon in der Woche noch re relativ viele Sachen angekündigt, denn sie waren, glaube ich, hatten so, ein, so eine Veranstaltung auf der Berlinale, glaube ich. Und in dem Zuge haben sie ganz viele Sachen verkündet. Wie fangen wir an? Wir fangen an mit, ich habe die komplette Liste. Wir geben mal natürlich alles, was Non-Fiction ist, zuerst durch. Da haben wir zum Beispiel Dinner Club Andreas Caminada, ein Schweizer drei Sterne Michelin Sternekoch, begibt sich mit sechs deutschsprachigen Prominenten, darunter Caroline Herfurt, auf eine kulinarische Reise in sechs verschiedene Länder. In jeder Folge macht sich Caminada mit seinem, mit einem der Teilnehmenden auf die Suche nach klassischen Gerichten, außergewöhnlichen Zutaten und einzigartigen kulinarischen Erlebnissen. Die sechs Leute, das ist sozusagen der Dinner Club und man bringt dann jeweils den anderen diese Speise und dieses Gericht und dieses Erlebnis bringt man dann mit und kocht das quasi zu Hause für die im Dinner Club. So, das ist das Ding und der Typ hilft dann immer dabei. Also ich denke mal, es ist so äh, ein bisschen Kitchen Impossible mäßig und äh, mhm. soll mit diesem Faszinosum dann spielen. Das ist Dinner Club, ansonsten haben wir noch die Dinner for Five Serie, das ist jetzt äh, da breche ich gleich mal auf meinem Non-Fiction-Versprechen aus. Dinner for Five wird bei Amazon laufen. Das war ja schon seit langem bekannt, dass diese Serie von der Ufa irgendwie gerade gedreht wird mit Moritz Bleibtreu und bla 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 und so. Sie kommt auf jeden Fall zu Amazon. Dann eine Doku-Serie German Cocaine Cowboy von den Gebrüdern Beetz über die Geschichte eines Zuhälters aus dem Hamburger Rotlichtviertel in den 90ern. Kill My Doppelgänger, auch das glaube ich von den Gebrüdern Beetz, produziert eine Dokumentation über eine junge Beauty-Bloggerin, die im August 2022 tot in einem Mercedes in einem Wald bei Ingolstadt aufgefunden wurde, doch die Leiche gehört plötzlich einer anderen Frau, die der Frau da eben verblüffend ähnlich sieht. Deswegen, das ist eine True Crime Geschichte also. Dann Star Kitchen mit Tim Raue in einer Food Reality Serie begleitet der Zwei-Sterne-Koch Tim Raue aufstrebende junge Köchinnen und Köche auf ihrem Weg zum Michelin-Stern. Licht aus ist eine Show moderiert von ähm, Steven Gätchen. Acht prominente Teilnehmende stellen sich dem Experiment 120 Stunden in absoluter Dunkelheit zu verbringen, wo sie zahlreiche Aufgaben überstehen müssen. Das klingt ein bisschen wie, und darauf warte ich ja seit Jahren, die Nachfolger von Wer schläft, verliert. <lacht> da muss <lacht> ich auch sofort auch dran. Ich ja. hoffe auch, Paula Lambert, die sich die Ehre gibt hoffentlich. Und ähm, dann haben wir Milliarden-Mike. Da habe ich mich kurz gefragt, war das nicht der eine Typ, der bei der Neuauflage von Die Alm dabei war, dieser mit den Muskeln? Der hieß, glaube ich, aber anders.
1: Ja, ja, doch, das war ein anderer Stück.
0: Da geht es aber um die Geschichte von Mike Wappler, alias Milliarden Mike, einem der produktivsten Betrüger Deutschlands. Auch hier von den Brüdern Beetz produziert. Die haben anscheinend richtig was zu tun. Und dann noch The Desert Dream. Die Doku-Reality-Show begleitet vier ehrgeizige junge deutsche Maklerinnen und Makler, die nach Dubai ausgewandert sind, um in der harten Immobilienbranche erfolgreich zu sein. Ja, und dann gibt es noch ja, die Serie mit Bastian Pastewka und Anke Engelke. Es gibt noch Perfect Match, ein Film, glaube ich, über Steffi Graf und Andrew Agassi, verkörpert von Lena Klenke und Tony Sebastian. Michael Kessler übrigens, übrigens als Vater von Steffi Graf da zu sehen. klar Und, <lacht> <lacht> genau. und äh, The Fifty steht natürlich vor der Tür und LOL kommt bald schon wieder zurück mit seiner fünf Staffel, glaube ich, plus angekündigt wurde ein Halloween-Special von LOL, wo es ja international, glaube ich, schon mal eine Version gab, wo es dann darum ging, die Leute zu erschrecken, also nicht zum Lachen zu bringen, sondern zu erschrecken. Bin gespannt, ob das dann auch Thema sein wird oder ob es tatsächlich weiterhin ums Lachen geht. Aber ja, das sind alle Sachen oder zumindest jetzt mal die wichtigen Sachen für uns, die Amazon angekündigt hat. Sticht da irgendwas für euch raus? Irgendwas, wo ihr sagt, da muss ich unbedingt mein werbefreies Abo äh, aktivieren wieder und da äh, 10 Euro rüber wachsen zu lassen zu Jeff Bezos.
1: Wenn du es so formulierst, äh, mache ich das natürlich nicht, würde niemals <lacht> Jeff Bezos unterstützen. Ja. Aber sollte ich zufällig bei jemandem ein äh, Amazon-Abo schnorren wollen, dann äh, fand ich äh, die doppelgänger doku klang irgendwie voll spannend, fand ich ja. jetzt so auf dem ersten Eindruck. Der Fall sagt mir auch irgendwie gerade gar nichts. Mir sagt da nämlich schon äh, die,
0: was, weil ich glaube, es gibt, ah, okay. den Podcast hat sich auch damit schon auf jeden Fall äh, beschäftigt ah, okay. oder so, aber ja.
1: Es ist auf jeden Fall, das klingt spannend, die Show im Dunkeln, klingt halt eigentlich auch, also weil schon gesagt hast, es klingt ein bisschen nach der, <lacht> der Schlafensshow und auf der anderen Seite klingt es aber auch wie mein absoluter Albtraum, irgendwie so lange im Dunkeln <lacht> zu stecken. Auch von Leila übrigens, äh, ja. Ja, das und ich bin gespannt, ob sie das dann mit so Nachtsichtkameras filmen oder ja. wie das ja. dann aussehen wird und ob das halt auch irgendwie angenehm zu gucken ist. Das, da bin ich halt auch einfach irgendwie neugierig, ja. weil äh, ich weiß ja. nicht, ob das Spaß macht, das die ganze Zeit so mit so Nachtsichtkameras irgendwie zu schauen. Und natürlich äh, Hamburger Rotlichtmilieu-Dokus bin ich auch immer am Start, auch <lacht> äh, wenn natürlich die Penny-Doku ungeschlagen bleibt, aber ja.
3: Auf jeden Fall diese Dunkelheitssendung, die hat mich auch wieder sehr interessiert. Ich bin ja auch eh generell super gespannt, wie Amazon Reality TV macht, weil die Iconic-Sendung mit Stefanie Giesinger, wo die so viel gejagt haben, die ist immer. Ich glaube, das ist mein Roman Empire. Ich denke da sehr. Celebrity Hunted, meinst du? Ja, ja, weil das war halt richtig geil. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die super wenige Leute mochten, aber ich habe das halt übelst abgefeiert, weil das einfach so beschissen war. Und deswegen äh, bin ich da sehr Mar mit interessiert Budget, ja. Ja, ja. Oh Gott, also wirklich, da sind so Szenen immer drin, die sind auch so eingebrannt, komplett in meinem Hirn. Also ähm, ja genau, also das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und was jetzt du jetzt nicht genannt hast, ähm, also Discounter Staffel 4 wurde auch angekündigt. Das stimmt natürlich. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Ich habe so eine komische Angst, ist zu viel gesagt, aber ich habe so eine komische, ich finde das Bild weird von Menschen in Nachtsichtkameras, die man so sieht, weil da haben die immer dieses Glänzen in den Augen, weil irgendwo ja doch irgendwo ein Licht ist und dann gibt es immer so, einen, dann, dann sind die dann immer so offenen Augen, man sieht nur so zwei weiße Augen. <lacht> da bin ich wieder, bin ich wieder vor, vor 15 Jahren bei x factor und Fassfahre. Äh, und das holt ganz tiefe Erinnerungen immer raus. Und auch so Menschen, die im Dunkeln sich bewegen, weil die, die bewegen sich auch immer so creepy, weil die da natürlich immer nicht wissen, wohin und so. Also da, da, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ich, ich bin schon mit auch sehr gespannt auf die ähm, Dinner for Five-Serie. Also ich finde das schon, ist zumindest auch ein Blick wert. Also wie die das einfangen, da diese Faszination Dinner for One, ich hoffe, sie bringt es rundum zwischen den Jahren raus oder so. Also es würde ja Sinn ergeben wahrscheinlich. Mhm. Ja, jetzt aber noch ganz kurz der The-50-Trailer natürlich. <lacht> weil ehrlich gesagt muss ich da ein paar Schritte dann zurückgehen, weil ich dachte, wobei ich immer noch sage, ich glaube, dass der Trailer so ein bisschen so einen Fake-Eindruck machen könnte. Ich glaube immer noch, dass es weniger Reality ist, als man denken würde. Und dass man wirklich die absolut spannendsten Momente da reingeschnitten hat und der Rest relativ boring sein könnte wegen der Spiele. So, Es geht ja wirklich um mhm. die Spiele an sich. Und der Rest sieht jetzt vielleicht ein bisschen krass aus, aber ich, ich irgendwie glaube ich nicht, dass es so krass wird. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es also mich zumindest relativ enttäuschend wird.
3: Hat dieses Gespräch nichts mit dir gemacht, als Julia Siegel Yassin so von die Standpauke <lacht> hält? <lacht>
0: ja, aber das klingt schon wieder so krass aus dem Kontext geschnitten. Weil ich glaube, der Satz, der fällt, ist ja du bist ein Säufer und du bist ein irgendwas, ein Weiber, <lacht> irgendwas. Aber sie könnte dann auch sagen, ja, und die ähm Eva hat mir gerade gesagt, du bist ein Säufer, du bist ein Weiber. Also ne, du kannst ja auch das einfach rausschneiden ja. und dann hast du eine komplett ja, ja, andere ja, Situation.
1: Ja, oder das ist so ein Pep-Talk irgendwie. Äh, ja, alle sagen über dich, du bist ein Säufer genau, und, ja. äh, und du bist äh, hier, ist ja. hier Red Flag und Fuckboy. Aber ich habe jetzt dich auf einer ganz anderen Seite kennengelernt. Das bist du gar nicht. Zeig dich mal so, wie du bist oder irgendwie sowas. Kann natürlich auch sein, weil ihr Ton klang gar nicht so extrem streng in dem Gespräch. Ja, und Gespräch. Er, er
0: reagiert auch voll Aber, locker drauf irgendwie. <lacht> so, keine Ahnung. Irgendwann irgendwie So manche Szenen haben für mich so ein bisschen aus dem Kontext... Ähm, Gew gewirkt und äh, ich kann mir vorstellen, dass da relativ viel Fake dabei ist. Ähm, Am ja.
1: authentischsten wirkte eigentlich, äh, als Christina Dimitrio, äh, Cecilia Azuro ja. äh, ges geschubst schlagen. hat. Naja, ja. Geschubst hat, nicht geschlagen, aber geschubst hat. Das wirkte hingegen sehr authentisch. Das, das stimmt. Ja. <lacht> das glaube ich war nicht im Spiel <lacht> oder im Spaß. Ja. Ja.
0: Ich habe Rainer Gottwald gesehen. Das <lacht> hat mir auch schon gereicht. Jamila hat <lacht> ein bisschen blöd in die Kamera geguckt. Und, äh, Manrius <lacht> haben wir
3: auch gesehen. War
1: so, ne? Ja, ja. <lacht> Ehren war, war gefühlt, ja, ja, da war gefühlt 90% <lacht> des Trailers war Ehren Manrius und da hat aber, er war trotzdem, ich kann mich trotzdem an keinen, also nichts erinnern, was er gesagt oder getan hat, nur dass ich ihn ständig gesehen <lacht> habe. Ja. Leider bisschen, bisschen wenig von meinem Lieblingscouple, Gary, Secret und Eve, <lacht> es kommt hoffentlich ja, noch ein bisschen nice mehr. Auch. Und, äh, ja, Paulina auch relativ wenig äh, Screentime dafür, dass sie ja, glaube ich, bei Promi Big Brother erzählt hat, dass es so, viel mit Strategie war bei den Spielen, wo sie anscheinend sehr gut drin war. Dafür hat man jetzt noch relativ wenig gesehen, aber ja.
0: Einen schönen äh, serkan Oton, Das ist das Härteste, was ich je mitgemacht habe. Und auch einmal... <lacht> ähm, <lacht> Matthias, das ist reality at its finest oder irgendwie so hat er so ganz affektierten ja. ein o wiedergegeben. Es könnten
1: auch Zitate aus allen anderen Formaten sein irgendwie. Ich dachte gerade ein Good Luck Guys, als die so gesagt haben, boah, das ist das Härteste, was ich jemals
3: gemacht habe Und so.
1: Also ich, ich würde auch ehrlich gesagt, also ich, ich würde fast darauf wetten, dass Matthias genau dasselbe auch bei Forsthaus Rampensau Natürlich. gesagt hat. Das ja, und dass Serkan ja. auch den Satz auch schon mal gesagt hat bei äh, Kampf der Reality-Stars. Du weißt halt, wenn so. du diesen
0: Satz sagst, kommst du in den Staffeltrailer. Also das würde ich safe ja. sagen. In welcher Sendung ich auch immer mhm. säße, würde ich diesen Satz sagen. <lacht>
1: Ich würde immer sagen, ja. du bist eine Brunnenvergifterin. <lacht> <lacht> mm. Oder eine Kräuterhexe, du bist eine Kräuterhexe. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Oder Sendezeit, Sendezeit. <lacht> das wären meine Catchphrases.
0: In der Vermaledeiten-Staffel von Promis unter Palmen, der Ausraster von Chris Töpperwin, <lacht> als er dann ja. wegen der Bettwäsche komplett ausgerastet <lacht> ist. Verlass ja. du doch heute das Haus. <lacht> das <Und so weiter.
1: lacht> ist, ist auch immer ein sehr guter Moment wenn du dir so die Kamera packst und direkt ja, ja. da reinredest, so dann weg, weißt ja. du auch, ja. dass. So ja, genau. So. Ja. Ja. Oder so einen Koffer
3: runterschmeißen. Ja. Oh, die runterschmeißen. Ich hab für dich gepackt.
1: <lacht> Oder an die Tür ich glaub hämmern. Den, ja. Ja. Ich glaube, den Move mit so Kamera wegschubsen ist gefühlt auch in jedem Promi Big Brother äh, Intro mit drin. Ja. Letztes Mal Iris Klein und äh, ich glaube davor die Jahre auch. Sehr, sehr beliebter Move auf jeden Fall auch schon das
0: Intro. Apropos Big Brother, nächste Woche geht's los. Wir äh, schauen auf jeden Fall dann rein und werden euch sagen, wie uns die ersten paar Tage dann gefallen haben. Mm -hmm. Big Brother, ich bin auf jeden Fall äh, guter Stimmung, mm -hmm. dass es was wird. Bis dahin könnt ihr natürlich die beiden folgen. Ihr könnt at da könnt ihr Jule folgen. Ihr könnt at auf allen möglichen Plattformen. Da könnt ihr Jana äh, finden, at Dennis könnt ihr mir folgen. Den Podcast könnt ihr folgen unter AdFernsehen für alle bei Instagram, da könnt ihr schreiben und uns bei Spotify und Apple Podcast natürlich auch sehr gerne fünf Sterne hinterlassen. Jetzt sage ich danke an euch beide fürs dabei sein.
1: Danke für die Einladung. Sehr Gängig. gerne. Nächste
0: Woche dann natürlich alles zu Big Brother und endlich geht es hier um die Bachelors. Ja,
2: <lacht> endlich! <lacht> Yay!
0: Ihr könnt aber jetzt erstmal abschalten, wir müssen jetzt erstmal ein paar Kameras wegwischen son. <laughs> <laughs>